0: Η αυλαία του συναρπαστικότερου αγωνίσματο στον κόσμο σηκώνεται αυτό το Σάββατο με το πρώτο Grand Prix του 2024, αυτό του Μπαχρέιν, να σημαδοδοτεί την αρχή αυτή τη μαραθώνια σεζόν, η οποία περιλαμβάνει 24 αγώνε και που υπόσχεται να μα χαρίσει αμέτρητε συγκινήσεις. Φίλε και φίλοι, γεια σα. Από μένα το Δημήτρη Ιόκα και καλώ ορίσατε σε αυτό το ολόφρεσκο επεισόδιο τη σειρά SpeedZone Podcast. Μαζί μου και φέτο οι αγαπητοί φίλοι Μάρο Κωνσταντίνου, πρώην Test Design Engineer τη McLaren στη Φόρμουλα 1. Μάριε, μεγάλη μα τιμή που σε έχουμε κεφαίρο μαζί μα, καλώ ορίσε. Γεια σα, Δημήτρη, και με έναν την που είμαι πάλι μαζί σα. Και ο αγαπημένο φίλο Σπύρο Τσαμαντά, πρώην οδηγό αγωνών πίστα, F1 Simracer και F1 Collector. Σπύρο μου, καλώ εσείς κι εσύ. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να ξεκινήσω, παιδιά, έτσι λέγοντα το εξή. Και ενώ, και ενώ όλε οι ομάδε, όλε οι υπόλοιπε ομάδε, προσπαθούσαν του προηγούμενους μήνε να αντιγράψουν λίγο πολύ την θεσπέσια RB19 τη Red Bull Racing, ο Έντρια Νιούι γύρισε το κεφάλι προ μια διαφορετική κατεύθυνση στην προσπάθεια του να μην αφήσει την δική του καλονή να μείνει καθυλωμένη και ως καλονή που είναι να κάνει ραγάδες και βγάζοντας από την τσέπη το εκείνο το διάσημο κόκκινο βιβλιαράκι, το οποίο στο οποίο του αρέσει να σημειώνει διάφορα ε, οι ιδέες που του αρέσουν μεταξύ αυτών και κάποιες ιδέες που εγκατέλειψε η ομάδα της ε, Mercedes κατάφερε να φυσήξει νέα πνοή στο δημιούργημά του φορώντα σε αυτό ένα περίτεχνα αριστιουργηματικά ραμμένο αεροδυναμικό κοστούμι από που να ξεκινήσει κανείς από τους εξαίρετα λαξευμένους πλαϊνούς αεραγωγούς στο πίσω μέρος την υπέροχη ζώνη Coca-Cola και παρόλο που δεν γνωρίζω αν ε, θα δούμε τελικά όπως φημολογείται στα επόμενα γραμπή κάτι ανάλογο του Zero Pots είμαι σίγουρος παιδιά πόσοτερα Νιούι έβαλε την δική του καλονή να κάνει από τώρα δίαιτα με Zero Coke <laughs> <laughs> Λοιπόν, Σπύρο θα ξεκινήσω μαζί σου. Και θα σου πω το εξής, όλοι γνωρίζουμε ότι η φετινή Red Bull RB20 δεν είναι μόνο όμορφη, αλλά έχει και το χαρακτήρα ως καλονή, έτσι. Είναι ένα φανταστικό μονοθέσιο,
1: ο Max Verstappen δηλώσε ότι κάνει ό,τι θέλει το μονοθέσιο στα χέρια του, είναι πολύ υπάκουο. Είναι μια διάφορη δική συσχεδιαστική κατεύθυνση φέτος από το μάγο τη αεροδυναμική n Περισσότερο ω προ του αραγωγού για την ψήξη είτε των ραδιατέρ, είτε των ελεκτρικών μονάδων, είτε του υβριδικού συστήματο, έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω στην RB20. Επανασχεδιάστηκε το καλύμα του κινητήρα πίσω στη ζώνη Coca-Cola, έχει ψηλώσει στο πίσω σημείο χρησιμοποιώντα μια λύση που χρησιμοποίησαν οι μεσέντε τα προηγούμενα χρόνια. Ένα προφανώ ένα σημείο που δουλεύει, ακολούθησε αυτή την κατεύθυνση κατεύθυνση και η Ferrari φέτο. Περιμένω να είναι αρκετά πιο γρήγορη η Red Bull από ό,τι ήταν πέρσι. Και αυτό που πρέπει να μα θορυβήσει όλου είναι ότι κρύφτηκε περισσότερο από όλε τι δοκιμέ εξέλιξη. Ενώ σε ρυθμόν κρύφτηκε. (laughs) Διότι δοκιμάσαν περισσότερο τα σκληρά ελαστικά. Φαίνεται ότι και η φθορά του ελαστικών είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο για τη
0: Red Bull Racing. Δεν ξέρω πόσον τρόμαξε τον ανταγωνισμό. Μάριε, θέλει πολλά κότσια, ξεκινώντας ως ιδέα από το να πεις ότι έχω μπροστά μου ένα μονοθέσιο το οποίο κέρδισε τους 21 από τους 22 αγώνες του 23 και αποφασίζω να μην το εξελίξω, αλλά να κάνω κάτι που πάει προς το πιο επαναστατικό και διαφορετικό και αυτός είναι ο Έτρια Νιουή, και γι αυτό, το, γι' αυτό το λατρεύουμε, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Θεωρώ ότι όταν η Red όταν είχαν πάει στον Bahrain με ένα διαφορετικό μονοθέσιο από το 23, πιστεύω ότι κανεί δεν περίμενε ότι η Red Pool θα αλλάζει εν εξ ολοκλήρου τη σχεδιαστική φιλοσοφία. Γιατί, αν έχει ένα μονοθέσιο το οποίο γνωρίζει ότι δουλεύει, κερδίζοντα του 21 αγώνε, 21 από του 22 που είχαν κερδίσει πέρσι αγώνε, γιατί να αλλάξει κάτι που δουλεύει. Όπω ανέφερε ο Αντρια Νιούη, αν μέναμε με την ίδια φιλοσοφία θα μα τα βάλνερα πολύ. για το λόγο ότι είμαστε ήδη στην τρίτη χρονιά των κανονισμών, θα, θα ήταν εκτεθειμένοι. Γιατί είμαστε στην τρίτη χρονιά των κανονισμών, που πλέον αρχίζουν όλα τα μονοθέσια επί το πλείστον να μοιάζουν τα ίδια. Βασικά να μοιάζουν όλα με μια Red Bull. Έτσι να έρθει με μια επαναστατική σχεδιαστική φιλοσοφία σε σχέση με τον ανταγωνισμό, είναι μεγάλο ρίσκο ομάδα. Συμφωνώ ότι η Red Bull δεν έδειξε την καθαρή ταχύτητα που έχει το μονοθέσιο, για το λόγο ότι να είμαστε στην τρίτη χρονιά τον τον κανονισμό των ground effects. Αν δούμε την τρίτη μέρα practice του Ιδουμπαχρήμ που είναι επιτοπλή στον ημέρα που πλέον οι ομάδες προσπαθούν να βγάλουν όσοι παραπάνω ταχύτητα μπορούν. Ε, γιατί ούτω ή άλλω κάθε ομάδα έχει ούτως ε, τε, η άλλως καθε ομαδα εχει διαφορετικη μέρα τριτη μερα μπορει να μα δείξει πού βρίσκονται ομάδε. Δεν είχα διαφορά καθόλου χρονο, χρόνοι με πέρσι. Mm-hmm. Άρα δεν θεωρώ ότι ένα χρόνο development mm-hmm. έχουμε ναι, του ίδιους ναι. χρόνους με πέρσι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει περισσότερη ταχύτητα τα από όλε τι ομάδε. Απλά δεν, δεν, ήταν, το δείξει καθα... δείξει, να δεν ήταν
0: καθαρή εικόνα του φετινού τεστ. Απλά σε γενικέ γραμμέ, το προχωρήσουμε, να πούμε ότι στο μυαλό μα και νομίζω συμφωνούμε και οι τρει, ότι η Red Bull είναι μπροστά και από εκεί και πέρα Ferrari, Mercedes. Α τον Μάρτιν Μακλάρεμ πιο πίσω. Κάπω έτσι για την ώρα βλέπουμε τα πράγματα. Τονίζω για την ώρα βλέπουμε τα πράγματα. Αλλά να παραμείνουμε εννοείται στη Red Bull και να πούμε να πω κάτι έτσι που μου άρεσε από τον Max Verstappen. Το ρώτησαν. Πώ αντέδρασε όταν είδε αυτή την RB20, αυτή την διαφορετική τέλος πάντων, σιλουέτα αυτή τη βολίδα που, που έχει. Και, και ο Verstappen το, ξέρεις, το προσπέρασε και λέγοντα ότι έχω full εμπιστοσύνη στο τεχνικό τμήμα τι θα κάνει με το design του αυτοκίνητου. Δεν είναι κάτι που θα σχολιάσει, όπω με εκπλήσει. Τέλο πάντων, φτάνει να είναι γρήγορο. Και αυτό μου θύμισε τον ε, θρελικό άσο Φόρμουλα τη δεκαετία του 1960, τον Jim Clark, ο οποίο ε, ερωτηθεί για το. Ε, Πώ θα αντιδρούσε αν ο Κόλλιν Τσάπμαν, ο ιδρυτή, ο θρελικό τη ζηλό του, σχεδίαζε και έδινε σε σένα ένα μονοθέσιο με τετράγωνου τροχού. Και ο ο Jim Κλάρκ απάντησε, εάν ο Κόλλιν θεωρεί ότι πρέπει να σχεδιαστεί ένα μονοθέσιο με τετράγωνου τροχού, ποιο είμαι, εγώ να αμφισβητήσω αυτό το κόνσετ. Και λίγο πολύ ο Μαξ θέλει να πει ότι εμπιστεύεται τον Νετριανιούι, εμπιστεύεται την ομάδα που ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση, αλλά. Να, για να μπούμε και λίγο πιο βάθια στο δέρμα αυτή τη εξαιρετική RB20. Σπυρό, παρατηρώντα το εξωτερικά, βλέπει όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει ο Ντριαννιού. Αλλά, παιδιά, βλέποντα το αυτοκίνητο γυμνό χωρί το κάλυμα και μιλώντα ειδικά για εκείνου του φοβερού πλαϊνού αερογού, το, 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 το σουλούπομα, το πακετάρισμα των ψυχτικών όλων των εξαρτημάτων εκεί έχει γίνει με ένα τέτοιο περίτεχνο τρόπο που. Πρέπει να πιστοθούν και άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν στο Milton Keynes. Γνωρίζω πω το κάναμε όλη την περσίνη χρονιά. Δεν είναι μόνο Άσμα, ο Έντρια Νιούι. Αν συγχωρέσει, ο κόσμο που μιλάμε πιο συχνά για τον Νιούι είναι ο μάγο τη αεροδυναμική. Είναι το Α και το μέγα όσον αφορά τεχνική κεφαλή τη Red Bull. Αλλά από όλο η δουλειά. Δηλαδή, ο Έντρια Νιούι σκέφτηκε ότι πρέπει να σου λουπώσει εκεί το μέρο. Αλλά το, το, το πώ το πέτυχαν, παιδιά, αυτό να, να τα βάλουν εκεί τα, όλα τα εξαρτήματα είναι ομαδική δουλειά και 10 στα 10 από τη Red Bull. και πάλι.
1: Ήταν μπορώ να πω breathtaking μόλις αντίκρισα τα σχέδια, τα πραγματικά σχέδια διότι είχα δει και μια ανάλυση σχετικά με τη ροή του αέρα πάνω από το site pot, κατά από το site pot, στα βεντούρι, πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή δουλειά σίγουρα είναι ομαδική δουλειά, δεν είναι ενός ανθρώπου πρέπει να πιστοθεί όλη η ομάδα γι' αυτό παίζει ρόλο όσο ποτέ ξανά το σιασί Δεν λέω ότι και ο παγιά δεν έπαιζε. Απλά τώρα, επειδή οι κινητήρε είναι κοντά σε απόδοση, το chassis θα κάνει τη διαφορά. Και
0: λόγω του ground effect, ακόμα παραπάνω. Ακόμα
1: περισσότερο. Έλυσαν και τα προβλήματα του port poisoning. Παρατηρήσα πολύ προσεκτικά τι δοκιμέ. Υπάρχουν κάποιε αναπηρήσει οι οποίε δεν μπορούν να αποφευθούν, αλλά είναι πτέσματα κοντά σε αυτά που υπήρχαν πριν δύο χρόνια. Δεν θα αντιμετωπίσω ξανά οι ομάδε αυτό το πρόβλημα. ο νιούι, επειδή. Έχει και την ικανότητα πρώτα απ' όλα, αλλά και το ότι έχει την εμπειρία. Αν μπρεθεί από όλου του αεροδυναμιστέ του σήμερα σχετικά με το ground effect, πάντα είναι σε πλειονεκτική θέση. Όμω, φέτο ξεπεράσει και τον ίδιο τον εαυτό αυτό, θα έλεγα.
0: Πάντω, Μάρια, κοιτάζοντα το μονοθέσιο έτσι από πιο κοντά, βλέπει εκεί ότι η λύση που σκέφτηκε και υιοθέτησε κατά κάποιον τρόπο από την Mercedes με τα ίδια τα sidepoints είναι ότι έβαλε σε κάποιο σημείο κοντά στο μονοθέσιο. κάθετο αεραγωγό και το συνδύασε με ένα λεπτό χείλος οριζόντιο στο πάνω μέρος και τα κράτησαν αυτά όσο γίνεται πιο στενά και λεπτά και μικρά και άνοιξε δύο τρύπε πίσω από το πιλότσίριο δεξιά και αριστερά του του πιλότου όπω κάθεται, άρα όλο αυτό το έκανε για να μπορέσει να βγάλει τον αέρα από διαφορετικούς Τόπους και να μπορέσει έτσι να το επιτρέψει να λαξεύσει περισσότερο ε, του πλαϊνού αεροογού για να δημιουργηθεί αυτό το, το φαινόμενο τη επιτάχυνση του αέρα, χαμηλή πίεση, ε, γρηγορότερη αεροροροή, ε, και να μπορέσει να, να παράγει περισσότερη κατώθηση προ προς τη ζώνη Coca-Cola και τον διαχείριση στο πίσω μέρο. Άρα, ε, αυτέ οι λύσει πώ τι πάνω στο μονοθέσιο.
2: Η αλήθεια είναι ότι μόλι είχα δει η φωγραφία των στο μονοθέσιο τη Redpool. Τρύπα τα μάτια μου για το λόγο ότι έχω δει αρκετές φορές γυμνά μονοθέσια και η αλήθεια είναι ότι είναι όλα αρκετά, ας το πούμε, crowded στα κομμάτια των site. Πόσο μάλλον να προσπαθήσεις να τα
0: βάλεις όλα πιο πίσω στο μονοθέσιο και πιο μέσα. Και μάρε, συγγνώμη, είναι η δουλειά σου εδώ που έκανες τη μακρά, διότι το ECU και αυτό μπαίνει σε εκείνο, όλο το το crowd που είπε εκεί μέσα. Άρα τα έβλεπε συχνά αυτά και το πακετάρισμα είναι πολύ σημαντικό να γίνει. Ναι, το πακετάρισμα
2: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ειδική θέση, γνώριζα από τη McLaren, που ήταν να σχεδιάζουν τα mounting panels στο πώ θα μπουν όλα τα ηλεκτρονικά και τα radiator στα στα sideports. Δηλαδή υπάρχει τρομερή δουλειά στο να μπορέσεις να βάλεις όλα αυτά όσο πιο κοντά γίνεται, αλλά ο λόγος που το κάνει η Red κάποιοι στους να πιστεύουν ότι ε, είναι για αεραδοναμική φιλοσοφία, ναι φυσικά ο αέρας ε, ρέει από παντού στο μονοθέσιο, αλλά περισσότερο για το κέντρο βάρους. Για τον λόγο ότι με το να τα παίρνουν πιο πίσω στο μονοθέσιο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα έχουν φέρει πιο κοντά στο μονοθέσιο, πιο μέσα στο πιο μονοθέσιο. Μέσα.
0: Στον Y-axona.
2: Στον, στον ναι, είναι καθαρά στο να φέρουν το κέντρο βάρου όσο πιο πολύ γίνεται στο κέντρο. Επειδή με αυτό βοηθάει στην, στο performance του μονοθεσίου, γιατί έχουμε μία περίοδο ground effect που πλέον το κέντρο βάρου στο μονοθεσίου είναι ακόμη πιο σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε δει τη φιλοσοφία. Όπω έχει φέρει πέρσι και οι Mercedes, όπω έχει φέρει σε αυτού ο
0: André Νιούι. Και σίγουρα οπωσδήποτε εκεί παίζει, όπω πολύ καλά γνωρίζει, Μάρι, και τα θέματα ψήξη. Εκεί πολύ σημαντικά με το μπακετάρισμα, το πώ λειτουργεί ένα μόνο σε εφόρμα. Και μιλούσα πρόσφατα με τον αγαπημένο μα φίλο, τον Χρήστο Χαραλάμπου, τη Red Bull Racing. Και μου έλεγε ότι γύρω στο 2019-2020 με η Honda, προμηθευτή κινητήρων τη Red Bull, πίεσε αρκετά του ανθρώπου που φτιάχνουν τα λιπαντικά τη ομάδα έτσι ώστε να μειώσουν όσο γίνεται τη θερμοκρασία λειτουργία του κινητήρα και κατάφεραν να μειώσουν τη θερμοκρασία γύρω στο 20% και παιδιά αφανταστείτε τώρα κάτι πολύ σημαντικό ότι ο λόγος που λατρεύουμε τη Φόρμουλα είναι ότι έχει έναν χημικό μέσα στο χημείο που δουλεύει για τα λιμπαντικά και αυτό ο άνθρωπο συνεισφέρει πάνω στην αεροδυναμική εξέλιξη του μονοθέσιου. Διότι όταν κάνει ένα λιπαντικό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ο σε πιο χαμηλέ θερμοκρασίε, τότε μπορεί να μικράνεις τα ψυχτικά που μπαίνουν στο πλάινο αερογό του μονοθέσιου. Άρα, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο να γίνει πιο αεροδυναμικό. Άρα, γι' αυτό λατρεύουμε τη Φόρμουλα 1. Μόνο η Φόρμουλα 1 θα τα προσφέρει αυτά τα πράγματα, όσον αφορά αυτή την υπερτεχνολογία που συγκρίνεται με την ΝΑSA και πραγματικά μας ενθουσιάζει.
1: Είναι αλυσίδα το σχετικά με το λιπαντικό, διότι έχει την ήταν το λιπαντικό να κάνει απαγωγή τη θερμότητα. Ακριβώ. Ναι. Όταν ενισχύσει το λιπαντικό και κάνει καλύτερη απαγωγή τη θερμότητα, τότε θα ρίξεις τη θερμοκρασία εντός του κινητήρα, θα μειώσει μι- μι- το, σ- το πακέτο σου, τα ψυχτικά σου και θα μικράνει και το κάλυμμα εκεί. Που χρειάζεται αεροδυναμικά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, είναι μια λυσίδα Και δεν είπε, είναι πάντα δύο. εύκολο να το
0: πετύχουν. αλλά φαντάζε τώρα, πως έλεγα προηγουμένω, αυτός αυτό ο τύπος που δουλεύει στο χημείο εκεί, mm-hmm. που παρακολουθάτε, κούσε mm-hmm. την Κυριακή και να mm-hmm. πει. Ναι, παιδιά, συν... <laughs> έχω συνεισφέρει με τον τρόπο μου <laughs> να γίνει πιο αρροδυνεμικό <laughs> ναι. ε, το μονοθήσωμα, θα το πούνε όλοι οι φίλοι του, είσαι τρελός. Και όμω. Ναι. Ε, με, με αυτόν τον ναι. τρόπο, με ναι. αυτόν τον τρόπο, Μάριε. Επειδή είχαμε μιλ... για τα λιπαντικά, ε,
2: ένα κομμάτι που δούλευα στη Μακλάρεν ήταν τα... η ψήξη των ηλεκτρονικών, που είχαμε κάτι σαν chill ε, στα λεγόμενα, ε, σαν radiators ώστε να τα κρατάμε σε μια θεμοκρασία. συγκεκριμένα το κούλαν το λεγόμενο βάζουμε στα αυτοκίνητα που κάποιοι απλά λέμε είναι έναν υγρό για ψήξη για την ψήξη των τη που που δουλεύαμε πάνω στο hybrid της Honda το παίρναμε συγκεκριμένα από την Ιαπωνία παίρναμε ένα κούλαν το οποίο ήταν σε research κομμάτινα ακόμα δεν μπορούσε να το βρεις στη βιομηχανία όπου μα έβαζαν εγώ βασικά μετρούσα το Coolant κάθε εβδομάδα, παίρναμε μετρήσεις από θέμα αγωγημότητας και το και κάθε μήνα στέρναμε κάποια email στη Σακούρα στην Ιαπωνία ώστε να το λέξουν και αυτοί <laughs> σε τι σημειονίτα, δηλαδή η, η Honda ακόμη και στη ψήξη των ηλεκτρονικών ε, μέχρι και σε αυτό το σημείο είχαν research base για παράδειγμα Coolant μόνο που να δουλεύει για αυτού. Τόσο σημαντικό ήταν για αυτού η ψήξη των ηλεκτρονικών του κινητήρα, δηλαδή τίποτα δεν ήταν τυχαίο στον τρόπο που δουλεύουν οι Ιαπώνε.
0: Ναι, πραγματικά απίστευτο. Και για να πάμε κάπου παραδιπλά, κοιτάζοντα και το μονοδότη από πιο ψηλά, υπάρχει εκείνο που και πάλι είναι ο θέτη από την Mercedes O'Tran New, εκείνο που ο ίδιο ο Toto Wolf αποκάλυψε πρόσφατα ότι εσωτερικά το ονομάζαμε πω <laughs> <laughs> είναι Συνικό Τείχο. Ναι, τα εξογκόμενα στο πίσω μέρο που ακόμα καλύτερη δουλειά. Από πλευρά Red Bull, σε σύγκριση με το τι προσπαθεί να πετύχει και η Mercedes, γιατί ναι. κατεβάζει τον αέρα έτσι προ το πίσω μέρο με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο για να δουλέψει και το πίσω πτέρυμα και ο διαχείτη. Σπύρο, εσύ που μελέτησε εκείνο το τμήμα του αυτοκινήτου, πώ το βλέπει.
1: Αν παρατηρήσουμε στο μονοθέσιο της Mercedes πέρσι, το πρώτο που είχε ένα, τα zero pots, το, ναι. το πρώτο ναι. εννοώ πριν να προσθέσουν side pots. Ναι. Και στο MB20 θα δούμε τη διάφορα της πολύ, απότομης, πολύ πιο απότομη κλίση ναι. στην MB20. Προφανώς... Προς το τέλος. Προς το τέλος. Προφανώς είναι για να κατεβάσει τον αέρα, για να διαχειριστεί καλύτερα τον αέρα, αν η περιοχή πίσω ενώ διαχύτης. Είναι τα, τα beams που είναι δύο οριζόντια πτερήγια που έχουν από το κοσυριό τα, τα μονοθεσία. Και επίση έχουν και μια κλίση τα site ports, καθοδηγώντα περισσότερο να αέρανε εκεί. Είναι κομβικό σημείο και έχει να κάνει και με το σχεδιασμό τη ανάφτιση, το οποίο θα λύσει εσύ σε λίγο, (laughs) Δημήτρη, για τι αναφτιήσει. (laughs) Να (laughs)
0: πω (laughs) μετά γιατί γελάω
1: για την αναρτήση. Είναι το πακέτο για να γίνει πιο λειτουργικό, να γίνει πιο ομοιογενέ, να
0: το πω πιο πιο λειτουργικό. Αυτό είμαστε αεροδυναμικά πιο efficient. Ναι, ναι. Πάντω. Προκεφαλιάσαμε μερικέ αναρτήσει, Μάρια. Γιατί μελετούσαμε αυτέ τι προηγούμενε. την τελευταία εβδομάδα το γεωμετρία όλων των μονοθέσεων μπροστά και πίσω. Και επειδή οι έγκυρε πηγέ που διαφωνούσαμε μεταξύ του, μα μπέρδεψαν τέλο πάντων. Αλλά βρήκαμε τελικά τη σχεδιαστική προσέγγιση τη κάθε ομάδα για μπροστά και πίσω. Και μιλώντα για τη Red Bull, εντάξει, δεν αλλάζει κάτι. Εδώ ο Έντριανιού προτιμά την ελκτική ελκτική ανάρτηση στο προστινό μέρο για λόγου. Καλύτερη αεροδυναμική, ο τρόπο που περνάμε μέσα από τα ψαλίδια και βεβαίω μειώνεται και το κέντρο βάρου, εφόσον το λεγόμενο ρόκερ αρπ και το torsion bar είναι στο κάτω μέρο τη μύτη που που μπαίνει εκεί. Και στο πίσω μέρο υπάρχει οστική ανάρτηση πάνω στην RB20, που σημαίνει και πάλι εδώ υπάρχουν πλεονεκτήματα αεροδυναμική, άρα δεν θα ήταν νιουι αν δεν έβαλε pull rot μπροστά και push rot πίσω. Αλλά με εντυπωσιάζει το γεγονό ότι παρόλο που. Συμφωνάτε μαζί μου ότι δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο η επιλογή του κάθε σχεδιαστή, του κάθε μονοθέσιου, αν το σωστό είναι τέλο πάντων, για παράδειγμα, η ελκτική ή η οστική μπροστά τέλο πάντων. Δεν υπάρχει χρυσή τομή. Απλά οι λόγοι που γίνονται αυτέ οι αλλαγέ στη γεωμετρία είναι για να ικανοποιήσει το συγκεκριμένο κόνσεπτ και το τι θέλει να πετύχει ο ο κάθε σχεδιαστή. Και ένα από τα πράγματα σίγουρα πάνω στην Red Bull, που. Πέραν αυτού που είπα για τον Εντριανιού, η σχεδιαστική φιλοσοφία τη ανάρτησης στο προστίνο μέρο, έχει να κάνει και με τον ίδιο τον Max Verstappen, που προτιμά εκείνο το, το, το όχημα το οποίο να έχει ένα πολύ θετικό προστίνο μέρο να στρίβει και ένα πιο ευαίσθητο πίσω μέρο. Άρα τον βοηθάει οπωσδήποτε αυτό το, mm-hmm. αυ, α, αυτό το setup του αυτοκινήτου. Και αυτό είναι και ο λόγο που, Μάρια, δεν περιμένουμε ούτε φέρο τον Σέρτσιο Πέρε να πρωταγωνιστήσει. Η RB20 είναι ένα μονοθέσιο, ο Max Verstappen.
2: ναι. Ε... Πιστεύω από την αρχή που σχεδιάστηκε η Red Bull έχοντα τον Max Verstappen στην ομάδα, σχεδιάστηκε ανάλογα με τον τρόπο που οδηγά ο Max Verstappen, γιατί ο Verstappen με τον Pérez είναι δύο αντίθετοι οδηγοί των τρόπων που οδηγούν το μονοθέσιο. Ο Σύμβουλο οδηγούν ένα μονοθέσιο. Ο Σύμβουλο οι ομάδε πρέπει να φέρουν ένα σχεδιαστικό μονοθέσιο στην πίστα, πρέπει να αποφασίσουν ποιον από του δύο θέλουν να προχωρήσουν. Απλά θέλω να αναφέρω κάτι για τα Poulos και τα Poulos. Είναι καθαρά αεροδυναμικό, ε, για τα αεροδυναμικά και το περίφωμα του μονοθεσίου. Το, και, και η γεωμετρία. Τα, η γεωμετρία, τι θα αποφασίσουν οι ομάδε. Δεν είναι ούτε το pull rod καλύτερο από το push rod. Είναι καθαρά το πώ σχεδιάστηκε το μονοθέσιο. Ε, Απλά πιο πρακτικά, ε, για το πίσω μέρο κυρίως, αν έχουμε pull rod που μπορούμε να σκεφτούμε... Όπως ότι, η Ferrari. Όπως η Ferrari που αν το σκεφτούμε ότι ε, είναι σαν να πιέζεις κάτω την ναι, ανάρτηση, ναι. βοηθάει στο ότι το κάτω κομμάτι δεν θα έχεις τα εξαρτήματα, άρα μπορείς να παίξεις πιο εύκολα στο στο πούλ ροτ ή φεράρι πίσω πίσω πίσω... πίσω
0: μέρος ελκτική ανάρτηση στα αγγλικά είναι πούλ στα ελληνικά ελκτική, η Ferrari έχει ελκτική στο πίσω
2: μέρος στο πούλ Βοηθάει στο κέντρο βάρου ξεκάθαρα. ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, Πιο χαμηλά όλα τα εξαρτήματα, άρα βοηθάει στο κέντρο βάρου. Όμω είναι πιο δύσκολο να βγάλει το πάτωμα αν χρειαστεί να δουλέψει στο μονοθέσιο.
0: Το το ίδιο συμβαίνει και μπροστά. Δηλαδή, ένα από τα μειονεκτήματα τη ελεκτική ανάρτηση του έντρε μπροστά είναι ότι όταν χρειαστεί, καμπαράκι συναγερμού να αλλάξει οτιδήποτε εκεί, παίρνει περισσότερο χρόνο και είναι ένα από τα μειονεκτήματα, έτσι. Ναι, Ναι, όπω είχα πει, το πλούρο σκεφτούμε ότι τραβάμε την αντίσταση από πάνω.
2: Το push-ro από την την άλλη, που έχουν για παράδειγμα η Red Pool, που έχει push-ro στο πίσω μέρο, του βοηθάει ώστε τα εξαρτήματα είναι στο πάνω μέρο. Άρα, σημαίνει στο κάτω μέρο υπάρχει πιο εύκολο τρόπο για να δουλέψουμε τα αεροδυναμικά. Η πρόσβαση. Μπορούν να να κάνουν ύψο πιο μικρόν το κυβών των άρα υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση και είναι πολύ πιο εύκολο να βγάλει και και το πάτωμα σε περίπτωση που θέλει να φτιάξει κάτι στο μονοδοχείο. Θέσω. Άρα δεν υπάρχει ούτε σωστό, ούτε mm. λάθο και πιστεύω αυτό, αυτό το έδειξε η όπου πηγαίνει με μια push rod φιλοσοφία, σε αντιθέση mm. με την pull rod που μπορεί να προθυμηθευτούν από την Ferrari.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για τη Φεράρα όσον αφορά και γιατί επέλεξε εκείνη την ελκτική ανάρτηση στο πίσω μέρο που είναι ε, δεν είναι ακριβώ η μόνη, αλλά η, τουλάχιστον είναι η μόνη από τι κορυφέ ομάδε που έχει ελκτική στο πίσω μέρο. Η Williams χρησιμοποιεί επίση ελκτική, αλλά είναι η περσινή ανάρτηση τη Mercedes στην ουσία που ε, λαμβάνει ω πελάτη η Williams. Ε, Σπύρο, έχουμε όμω και κάποια έτσι αρνητικά νέα που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε με την Red Bull Racing. Christian mm. Horner. Αυτήν τη στιγμή
1: ίσως είναι επίσφαλη η θέση του στην ομάδα, ένας πολύ πετυχημένος διευθυντής, από την πρώτη ημέρα βρίσκεται στη Red Bull Racing από το 2005 Αγαπητός ιδιαίτερα στο προσωπικό της ομάδας, αν προσέξετε και κάποια βίντεο από τα garage των ομάδων στις πίστες, είναι συνήθως και το μόνο garage που ακούγεται και μουσική ναι. Πιο, δεν λέω ότι πιο χαλαρό με το προσωπικό, απλά είναι διαφορετική η προσέγγιση του. Ναι, ναι. ε, Προφανώ είναι αρκετά σοβαρό το θέμα. Δεν μπορώ να αφήσω σε περισσότερε λεπτομέρειε ναι, ναι. αυτή
0: τη στιγμή. Ένα από απλά... μόνο ότι έχει να κάνει ναι. με ένα θέμα ανάρμοστη συμπεριφορά ναι. από τον ίδιο σε μέλο προ προς ένα ε, μέλο τη ομάδα.
1: Και η έρευνα έχει ήδη ολοκληρωθεί. Περιμένουμε τα, τα αποτελέσματα και την ανακοίνωση.
0: ίσως μέχρι το βράδυ να απόψε, ναι. ίσω. Και πάντως απλά για να πω και εγώ την άποψή μου, όχι όσον αφορά τον ίδιο τον Χόρνερ, αλλά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καμιά φορά ρωτά ο κόσμο πώ μια εταιρεία που κατασκευάζει ποτά ενέργεια έχει ομάδα Φόρμουλα 1. Καμία σχέση. Η Red Bull Racing είναι ομάδα Φόρμουλα 1. Όμω τώρα εμπλέκεται και η ίδια η εταιρεία η οποία κατασκευάζει αυτά τα ποτά ενέργεια που δυστυχώ δεν κατέχει από Φόρμουλα 1 και τώρα υπάρχει κάποια πίεση που. Καγάλα ψέματα. Ελπίζω να μην την πληρώσει η ομάδα χάνοντα τον Χόρνερ που είναι πολύ σημαντικό τέλο πάντων. Ήταν από την αρχή, όπω είπε, πολύ σημαντικό το να φέρει τον εντριανιού, να στείλει την ομάδα όπω πρέπει και να την διατηρήσει σε αυτό το επίπεδο που θέλει να την διατηρήσει. Τέλο πάντων, αυτό το επίπεδο πρωταθλήτρια που είναι η Red Bull. Αλλά τώρα. Και να να, τον τονίσω κάτι χωρί να πάρω θέση για τον Χόρνερ, αλλά όλα. Ξεκίνησαν και το σχολιάζε, παιδιά από ονωρί πέρσι, μετά το θάνατο του ηγαριά τη Bull του Διέτριχ Μάτεσί, παρόλο που δεν μου έρευση λέξη πρόβληση, αλλά υπολογισα ότι θα ξεκινήσει κατρακύλα για τη Red Bull Και ο Μάτεσυ λειτουργούσε λίγο πολύ όπω ο Έτσο Φεράρι. Δηλαδή, έπαιρνε τι αποφάσει, παρόλο που είχε και άλλου μετόχου, ο ίδιο είχε τον τελευταίο λόγο. Τώρα όμω δεν ισχύει αυτό πλέον. Mm. Υπάρχουν μέτοχοι που πρέπει να αποφασίσουν, αν θα πρέπει να παραμείνει ή όχι ο χώρο στην ομάδα και δεν ξέρω αν θα απαρθεί, παρόλο που δεν γνωρίζω λεπτομέρειε, αν θα παρθεί η σωστή αποφάση.
1: Ο Κρίστιαν Χόρνερ κατάφερε και κράτησε το 14 το νιούι μακριά από το Μαρανέλο. Mm-hmm. Ο Χέλμουντ Μάρκο. Marco... Μόνο και μόνο γι' αυτό. <laughs> μόνο και μόνο γι' αυτό, credit. <laughs> Γιατί <τη> Red Bull. <laughs> ναι. ε, κράτησε το μάγο τη κοντά του. Ναι. Που θα ήταν διαφορετικά αποτέλεσμα, ναι. τα αποτελέσματα εάν ο Εντριανιούι είχε εγκαταλείψει το Milton Keynes. Θα άλλαζε πρόσωπο <laughs> η Φόρμουλα 1. Θα άλλαζε πρόσωπο. Πιθανότατα. Ναι. Ο Χέλμουντ Μάρκο μεγαλώνει. Που μπορεί να είναι ένα ιδιόρυθμο. Αλλά είναι ένα ικανότατο είναι ένα σύμβουλο ναι, ναι, ναι. που ήταν και το δεξί χέρι του Μαγαριστού Μάτεσιτ. Ναι. Άρα μπορεί να αλλάξει. Δεν, δεν μπορεί να αντικαταστήσει
0: ούτε τον Μάτεσιτ
1: όμω ούτε τον Χόρνερ, ο, ο, ο Χέλμουντ Μάρκο. Μάρκο και είναι και 80 ετών αντί να Ναι, σωστά. Άρα ναι. πόσο ακόμα θα κάτσει στην αγωνιστική ομάδα. Υπάρχει ένα, ένα Πάντως, θέμα. Πάντω, ναι, να, ναι. σημειώσουμε ναι. ότι
2: όταν φύγει ένα ακολουθούν. Και άλλοι. Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένε θέσει σε μια ομάδα οι οποίε κάνουν report συγκεκριμένα σε ένα άτομο. Άρα, αν φύγει ένα CEO που είναι ο ο Κρίστιαν Χόρνερ, εγώ θεωρώ ότι θα συνεχίσει και άλλα άτομα θα φύγουν. Γιατί δεν θα εκπλαγώ αν ο ο Κρίστιαν Χόρνερ φύγει, πάει σε μια άλλη ομάδα και ακολουθήσει
0: ίσω και ο Αντριαν Νιούε. Ναι, αυτό είναι που σχολιάζαμε μεταξύ. Δεν μπορώ να πω καν αστείο και σοβαρού, αλλά είναι μια. Πιθανότητα, ο Ετριανιούι, αν όχι το 25, ρε παιδί μου, το 26, αλλά κάπου εκεί, ίσω να ανοίξει την πόρτα και αυτό και να πάει κάπου αλλού. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η. τέλο πάντων, το, το κλίμα το, το αρνητικό, διότι ξέρουμε όλοι του λόγου που έφυγε από τη Μακλάρεν mm-hmm. και από τη. προηγουμένω από τη Williams ο Ετριανιούι. Διότι συνεχώ μιλούμε και μα παίρνει και εμά στον χρόνο να μιλούμε για αυτήν την Ρέντινγκ. Γιατί θαυμάζουμε, γιατί είναι η πιο σωστά η ομάδα Φόρμουλα 1 mm-hmm. και δεν είναι τυχαίο που ήρθε αυτή αυτήν ο Ετριανιούι και δεν είναι οπουδήποτε mm-hmm. αλλού. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και παρακάτω. Παιδιά, λοιπόν, πάμε, θα πάμε με τη σειρά που τερμάζασα στο περσινό πρωτάθλημα. Πάμε κατευθείαν μετά στην Mercedes. Λοιπόν, ε, το, η W15 ξεφορτώνεται επιτέλους μετά από δύο, άκαρ, δύο χρόνια άκαρπης προσπάθειας τα Zero Pots. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει σχεδιαστεί για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου από τον James Allison μετά την επιστροφή του στη Mercedes, για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου από τον Βρετανό τον ε, εξαιρετικό ο Τζέιμς Άλισον για πρώτη φορά από τον ίδιο μετά την αποχώρηση και του Μάικ Έλιωτ ε, πώς βλέπεις την... το μονοθέσιο της Μερσεντές Σπύρο και γενικότερα την ομάδα
1: κατά κρίβεια, ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό στις δοκιμές οι Μερσεντές θεωρώ ότι έκρυψε το ρυθμό τη, σου και δεν έγράψαν κάποιου ανταγωνιστικού χρόνους αν και δεν ισχυρίζομαι ότι η χρόνη είναι βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να δοκιμέ. Απλά α, τους ενδιέφερε περισσότερο να εξετάσουν αν το μονοθέσιο είναι αεροδυναμικά efficient είναι προβλέψιμο στις αντιδράσεις του και το βασικό προβλήμα που είχαν οι μεσέντες πέσει το πόσο περιορισμένο ήταν το παράθυρο λειτουργίας του μονοθεσίου ναι. φέτος είναι πιο προβλέψιμο το μονοθέσιο στις αντιδράσει και έχει επεκτείνει το παράθυρο λειτουργία του μονοθεσίου θεωρώ ότι οι μεσέντες θα είναι ως έναν παθμό ανταγωνιστική φέτος, δεν τη βλέπω πιο πίσω από τους ανταγωνιστές της, τουλάχιστον από τη Ferrari ή τη McLaren. Ναι, ναι. Τους βλέπω ότι μπορεί να είναι κοντά για τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Ναι. Με το πρόβλημα που έχουν νέα αποχωρήση του Hamilton θα του σχολιάσουμε ενύστερα αυτό. Πρέπει να βάσεις τους ο George Russell. Θεωρώ ότι είναι και υγιές το περιβάλλον τώρα στη μεσενές,
0: αναμένουμε. Επάνω, μιλώντας πιο τεχνικά για το μονοθέσιο, την Mercedes W15, να πούμε ότι ένας από τους κύριους στόχου ήταν να λύσουν το πρόβλημα τη αστάθεια στο πίσω μέρος και σίγουρα εκεί δεν σφράγιζε και καλά ο αέρα όσον αφορά το ground effect στο στο πίσω μέρο και τώρα δούλεψαν ένα διαφορετικό τρόπο εφάρμοσαν από ελεκτική, οστική ανάρτηση στο πίσω μέρος και φαίνεται ότι τα πρώτα σημάδια εννοείται από τους πιλότους είναι ότι ε, και για αυτό που λέμε τώρα, αλλά και για κάτι που θα προσθέσω μετά ότι μπορούν, Μαρίε, να μ, τους βλέπαμε να, να μπορούν να επιτεθούμε περισσότερο να μπούμε περισσότερο αυτοπεποίδηση πάνω στις στροφές, έτσι?
2: Ναι, φάνηκε στον Παχρίνο ότι είχαν περισσότερο balance οι mercedes Σημαντικό ότι έχουν πάρει πάλι πίσω τη θέση του οδηγού όπω ζήτησε ο Λουί Χάμιλτον από την αρχή τη χρονιά πέρσι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν όλο το χιassί γιατί πλόγια σε αυτόν έχουν κλειδωθεί όλη η φιλοσοφία του. Θετικό είναι ότι έχουν ακούσει τον τον Λουί Χάμιλτον. Παρένθεση: Αγνώριζαν ότι θα έφευγε, δεν ξέρω αν θα τον (laughs) άκουγαν. Αλλά σημαντικό είναι ότι βλέπω τη Mercedes να, να έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Του βλέπω εγώ να είναι αρκετά κοντά στι Ferrari, για το, σίγουρα πίσω από τι Redpool, αλλά να είναι ανταγωνιστικέ όσο και μια Ferrari στην πίστα. Αλλά σημαντικό μου έχει πει ο Σπύρο ότι στι δοκιμέ δεν βλέπουμε πού βρίσκονται οι ομάδε, ναι. ε, όλε οι ομάδε μαζί, γιατί δεν μπορούν να βάλουμε σε, σε μία λίστα ποιοι είναι η πρώτη, οι δεύτεροι, οι τρίτοι δέα για παράδειγμα. Για το λόγο ότι του νοιάζει πώ δουλεύει η φιλοσοφία του και το μόνο reference που έχουν είναι ήδη περσίνη, ε, στο περσινό testing. Άρα αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να δούμε μια ομάδα πόσο καλύτερη έχει γίνει από τι ήταν πέρσι Επειδή σε ένα τεστ κάθε ομάδα ακολουθεί διαφορετικό πρόγραμμα Γιατί στο τεστ δεν ξέρουμε engine mode, τι engine mode shop Δεν γνωρίζουμε καθόλου πόσο fuel έχουν τα μονοθέσια Μόνο στα long runs μπορείς να κάνεις τα μαθήματικά να δει πόσα κιλά καυσίμου έχουν. Δεν γνωρίζουμε πότε άνοιγαν και κλείναν τον διάρες.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ε,
2: δεν γνωρίζουμε, ε, επίσης, αλλάζουν οι θεμοκρασίες αέρα, αλλάζουν θημοκρασί, η θημο, η, ε, αλλάζει ο αέρας, οι θερμοκρασίε πίστα. Το μόνο που γνωρίζουμε στο τέστη είναι μόνο τι ελαστικά έχουν πάνω στο μονοθέσιο. Άρα είναι τόσοι πολλοί παράμετροι που ναι. μπορούν να αλλάξουν. Άρα στο τέστη ποτέ δεν ξέρει πού βρίσκεται κάθε ομάδα. Θα το μάθουμε... Στο qualifying ε, την Παρασκευή, που θα είναι ναι, το qualifying σε, στο
0: market
1: παρα, Παρατηρώντας Παρατηρώντα τι τελικέ των μονοθεσίων ναι. στι δοκιμέ, με θεωρώ σαν ότι τα engine modes είναι πιο κατώ ναι, ναι. από ό,τι θα είναι στα προβληματικά. Ναι, ε, δουλεύουν παρε, περισσότερο ω προ τι ηθίκε αγώνα με βαριά φορτία καυσίμου κτλ. Έχω παρατηρήσει ότι οι τελικέ ταχύτητε ήταν σχετικά κοντά. Με πέρσι, με πέρσι, στα Grand Prix ή στα προκριματικά. Αυτό δείχνει.
0: Και οι ομάδε και η σειρά με την οποία ήταν, ήταν η παρόμοια με πέρσι. Παρόμοια Bull, με Πέρση. Ο Φεράρι, η ήταν ναι, ναι. ψηλέ τελικέ στα κέντρα. Ήταν ψηλέ
1: τελικέ που σημαίνει ότι τα μονοθέσια, αν κρίνει κάποιο ή αν κάνει τη σκέψη ότι είναι τα engine modes πιο ναι, συντηρητικά,
0: σημαίνει ότι τα μονοθέσια είναι πιο efficient. Πάντω, να μιλήσουμε για τον πιλότο ο οποίο τερμάρισε κάτω από τη μύτη όλων πέρσι. Τρίτο το πρωτάθλημα, νικημένος μόνο από δύο ο Bull και παρολίγο λίγο να κερδίσει τον Πέρες και μιλάμε για τον Λούις Χάμιλτον τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή ο οποίος, να τώρα φεύγει για τη Φεράρια το 2025, αλλά το κρατάμε αυτό, ενώ όσον αφορά το, το πώς κατάφερε να τερματίσει πέρσι τρίτος με εκείνο το Πολύ δύσκολο και δύστροφο μόνο θέσει. Και είπε ο, ο, ο Μάριο προηγουμένω ότι πέρσι αναγκαζόταν να οδηγάει αυτοκίνητο το οποίο ε, ανα, αναγκάστηκαν να, να, να σύρουν το πιλοτήριο ε, 5 με 10 εκατοστά πιο μπροστά. Και ο λόγο είναι γιατί λόγω των zero ναι. pots και ε, του design του zero pots και τη τοποθέτηση, αν δεν κάνω λάθο, και τη τοποθέτηση, αν πρόσκρουση. Ναι. Άρα έπρεπε το πιλωτήριο λόγω αυτού του κανονισμού των τεστ πρόσκρουση του μηχανισμού που μπαίνει εκεί τέλο πάντων ασφαλεία, να να συρθεί το το πιλωτήριο πιο μπροστά μπροστά, μπροστά, με αποτέλεσμα τι συμβαίνει ο ο Χάμιλτον όλη τη χρονιά ειδικά ο Χάμιλτον και ο Ράσελ αλλά ειδικά ο Χάμιλτον παραπονιόταν ότι δεν είχε την ακρίβεια με την οποία διότι κάθεσε σχετικά Πολύ κοντά στα μπροστα ελαστικά και μπορεί να ακούγεται για κάποιου που το βλέπουν απ' έξω. Μα τώρα πέντε καρδωστά. Ναι, πέντε καρδωστά στη φόρμα είναι πάρα πολλά. Άρα, η αίσθηση που, έχει που είχε πέρσι ο Χάμιλτο στο πιλωτήριο ήταν ότι καθόταν πολύ μπροστά, δεν μπορούσε να στρίψει με την ακρίβεια που ήθελε το όχημα στι τροφέ. 250, 280, 290 χιλιόμετρα την ώρα, ε, τέλος πάντων. Και τώρα κατάφεραν με τη νέα σχεδίαση του μονοθέσιου να απαλλαγούν από αυτό και έσυραν τον πιλότο το 10 καροστά ε, πιο πίσω. Και αυτό σίγουρα το, το επιτρέψει φερο του Χάμιλτον να χειριστεί καλύτερα τα πλήκτρα με πιο πολύ άνεση και σίγουρα εδώ θα θυμηθούμε ίσω έναν νοημένου πως όλα λειτουργούν καλά, έναν ακόμα πιο εντύπωσιακό Χάμιλτον φέτος.
1: Περιμένω πά είναι απίστευτο ότι πέρασε δύο χρονιές χωρίς νίκη. Ναι. Δεν υπήρχε σεζόνα αν δεν απατώμε πριν Σωστά. από το 22 yeah. και το 23 χωρίς νίκη
0: ο Σερ Λουίς Χάμιντο. Από το 2007 που τον είχαμε στη Φόρμουλα 1 μέχρι το 2021, κάθε χρονιά τουλάχιστο μία νίκη. Του, τουλάχιστο μία νίκη. Πραγματικά είναι απίστευτο ότι δεν κέρδισαν yeah. κάποια
1: κουρσά. Είναι πολύ δειψασμένος. Να σκεφτεί κάποιο είναι ο πιο πολυνίκης και ο πιο πολυ, πολυπόλμαν της ιστορία. Δεν εξετάζω τα δεδομένα, απλά λέω το αποτέλεσμα. 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητής. Δεν έχει κάνει τον κύκλο του, δεν έχει κλείσει η καριέρα του. Ε, είδε ότι στη μερσενέσεις ο κύκλο έχει κλείσει και πάει για νέα πρόκληση. Εάν το μονοθέσιο είναι ανταγωνιστικό φέτος, θα βάλει πολύ δύσκολα στο Max Verstappen.
0: Αυτό το εγγυόμαι προσωπικά. Ε, Πάντω, το άλλο Μάριε που προσέξαμε πάνω σε αυτό το μονοθύνσιο και δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε είναι εκείνη η περιβόητη Δίνη, το λεγόμενο Y250 Vortex. Να μιλήσουμε και γι' αυτό. Και για να κάνει με τη σχεδιασμή του προτινού πτέρυγίου. Ε, ονομάζεται Y250 λόγω του ότι είναι πάνω στον y άξονα του αυτοκινήτου. Όπω βλέπεις βλέπει το αυτοκίνητο από απέναντι και το μοιράζει στη μέση, τέλο πάντων. Και είναι 250 γιατί είναι 250 χιλιοστά αριστερά και δεξιά του άξονα Y και ε, σχεδιάζει εκείνο την προτινή. Το πάνω element, το τέταρτο element, πάνω της πτέρυγας, λείπει το σημείο που ενώνεται ουσιαστικά με το, με το ρίχος και στην ουσία τι κάνει αυτή η δίνη είναι στέλνει το, τον αέρα στο κεντρικό μέρος του οχήματο προς το πάτωμα και έξω από το πάτωμα και δημιουργείται κάποιο έτσι, δεν μπορούμε να το πουμε ακριβώ ακριβώς, αλλά ο αέρας μεταφέρεται με έναν τρόπο που συνεργάζεται από ό,τι γνωρίζω και με το λεγόμενο wake, τον, τον ακάθαρτο αέρα που στέλνουν τα Τα μπροστινά ελαστικά. Διότι ένα από τα πράγματα που συναντά απευθεία ένα μονοθέσιο στον αέρα όταν κινείται είναι τα τα μπροστινά ελαστικά χτυπάω παραπάνω και στο πάνω μέρο του ελαστικού υπάρχουν δίνε και στο κάτω μέρο που πατά στην άσφαλτο ακόμα παραπάνω δίνε γιατί δημιουργείται σημείο ψηλή πίεση εκεί. Άρα φεύγουν περισσότεροι στρόβιλοι στο κάτω μέρο και αυτό το Y250 Vortex το οποίο απαγορεύτηκε σε αυτή τη γενιά μονοθέσεων διότι η FI ήθελε να Τα τροποποιήσει έτσι ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν το ένα το άλλο καλύτερα. Και τώρα βρήκε το παραθυράκι στον κανονισμό η Mercedes με το ότι έβαλε εκεί ένα σύρμα να ενώνει αντί το ίδιο το element, το πτέρυγιο με το λεγόμενο nose cone. Και επίση ο άλλο κανονισμό λέει ότι όταν το κοιτάει από πάνω πρέπει να καλύπτει τα υπόλοιπα elements και το πετυχαίνουν και αυτό με με εκείνο το το σύρμα τέλο πάντων. Άρα βρήκαν τρόπο να. Ξεγελάσουν τον κανονισμό οι Μερσεντέ και στην ουσία, για να μην με να παράγουν περισσότερη κατώθηση και να κατανέμουν τον αέρα καλύτερα από τον προστίνο στο πίσω μέρο. με την απαγωγή αέρα από τον προστεινά λάστιχα, να τον στείλουν τον αέρα γύρω από το πάτωμα και να μπορέσει να να σφραγίσει το όχημα καλύτερα στην άσφαλτο. Άρα, ένα άσοστο μανίκι τη Μερσεντέ αυτό, έτσι.
2: Ναι, ήταν αρκετά έξυπνο το ότι είχε κάνει η Περίμενα την FIE να το κάνει μπαν. Να μην αφήσουν να, να το συνεχίσουν. σω το κάνει στου επόμενου αγώνε. Εγώ θεωρώ ότι η φετινή σεζόν θα μιλάμε περισσότερο προ την απτήρια γιατί όλε οι ομάδε έχουν φέρει εντελώ διαφορετικά πτήρια. Δηλαδή, για να δούμε το πτήριο mm-hmm. τη RB, τη uh, Racing Bulls, uh, Alpha Curry, Toro Rosso, όπω και ονομάζεται η ομάδα, <laughs> είναι εντελώ διαφορετικό από μια Ferrari, εντελώ διαφορετικό από μια, uh, από μια Mercedes.
0: Συγγνώμη, μιλούσες για την ίδια ομάδα και προς στιγμή, δεν το κατάλαβα, η γουβέντα του Κίμι. Ναι, ναι. Get that working force in the out of the way or whatever it's called.
2: Ναι, είναι λίγο δύσκολο για το μυαλό μας, όταν αλλάζω συνεχώς τα ονόματα, για ποια ομάδα μιλάμε αλλά μιλάμε για την πρώην μινάρτη απλά για να ξεκινήσω ποια ομάδα μιλάμε εγώ θεωρώ ότι φέτο θα δούμε ίσως ομάδες να κάνουν αρκετά experiment με με τα προστινά πτηρία και καθόλου παράξενο να δούμε το Y250, τη φιλοσοφία της μερσεντές ίσως σε μια άλλη ομάδα γιατί η φόρμουλά είναι copy when you can, innovate when you can't. Αυτόν κάνουν οι
0: Είναι αυτό που σχολιάζαμε με τον Σπύρο από το τηλέφωνο της προάλλησης, ότι όταν σχολιάζαμε αν θα απαγορευτεί, αν έπρεπε να απαγορευτεί ή όχι αυτό που έχει εφαρμόσει η μερσεντές στο μονοθέσιο και νομίζω ότι, ε, παρόλο που νομίζω ότι ο κανονισμός κατάφερε να βρουν παράθυράκι και yeah. είναι νόμιμοι οι προσωπική μου άποψη, εντούτης, αν η FIA, όποιουσδήποτε άλλους λόγους για θέματα που αφορούν το πνεύμα των κανονισμών, αν θέλει να το απαγορεύσει, θα το κάνει το 25 5, μάλλον. Ναι. Και, ε, γιατί θα το κάνει το 25 γιατι θα το κάνει άμεσα. Γιατί νομίζω ότι μπορούν εύκολα να σιωπήσουν οι πολλές εμπομάδες, γιατί αν δεν απατώ με Σπύρο, μπορεί να αντιγράψουν το... Για δύο λόγου. Ναι. Πρότιστα, γιατί θα
1: αντιγραφεί. Ναι. Θα, θα, θα καταφέρουν να το αντιγράψουν. Είναι το πρότιστο. Το δεύτερο, με αυτόν το λεπτό σύρμα που έβαλαν από από πάνω, έχουν καλύψει την περιοχή εκεί και είναι μέσα στο γράμμα των κανονισμών. Δυστυχώ, καμιά φορά αν οι κανονισμοί έχουν γκρίζε ζώνε ή έχουν κάποια κενά, εκμεταλλεύτηκαν αυτόν τον κενό. Αυτή ήταν πάντα η Φόρμουλα 1, όμω δεν πρέπει να μα ξενίζει. Και θεωρώ ότι με παραπάνω θα επιτραπεί, δεν θα απαγορευτεί, ίσω, και απλά θα το αντιγράψουν οι υπόλοιπε ομάδε σω για κάποιου λόγου δεν θα πω ηθική, γιατί δεν είναι δόκιμο όρο, θα έπρεπε να απαγορευτεί. Όμω δεν θα απαγορευτεί, διότι έχουν
0: καλυφθεί στο γραμμά του νόμου από το Σύρμαν από την πάνω πλευρά. Πάντω, όπω λέμε όμω, προσπαθούν να βιδώσουν το ομορφωθέσιο στην Ασφαλτο με διάφορου τρόπου οι Μερσεντέ, κάτι που δεν είχαν πέρσι και νομίζω ότι θα έχουν κάνει βήματα πρόοδου οπωσδήποτε στον Μπράκλι. Πολύ διαφορετική φιλοσοφία γενικά στον
1: προστινό μέρος και τον ρίχος είναι πιο στενή μύτη mm. σε σχέση με τους υπόλοιπους αλλά δεν είχαν πρόβλημα και στο crash test που είχαν οι περισσότεροι, έναν το κρατουμένο. Και δεύτερο, η, η ομάδα αυτή δείχνει τη θέληση να επιστρέψει στην κορυφή. Mm. Δείχνει τη θέληση δηλαδή σχεδιαστικά, για παραδείγμα, στι δοκιμέ έφεραν δύο ειδών ανάρτησης μπροστά και όταν λέω ανάρτησης δεν εννοώ το αν είναι push rod ή pull rod αλλά το πως τοποθετούν τα wish bones
0: παρός χασί
1: έχουν μια λύση έναν άσοστο μανική που τον είδα εγώ σχετικά με την κλίση το wish bones αλλά φοβούνται ότι χρειάζεται ακόμα μελέτη ή χρόνο για το setup. Και ναι. δεν έχουν το χρόνο λόγω του ότι δόκιμε ήταν μόνο τρει μέρε. Ναι, ναι. Και δεν θα εφαρμόσουν, νομίζω, τη λύση στον Παχρέιν. Με το φόβο, μήπω βρεθούν πιο πίσω από εκεί που είναι. Ναι. Αλλά περιμένω σύντομα, ίσω και πριν οι ομάδε έρθουν στην Ευρώπη. Το, το πρωτάθλημα είναι έρθει στην Ευρώπη, ναι, ναι. να έχουν εφαρμόσει αυτή τη λύση. Άρα, ένα
0: αστερίσκο στη Μερσεντέ. Και παρένθεση: η Μερσεντέ χρησιμοποιεί ωτική και μπροστά και πίσω ανάρτηση. Ναι. Λοιπόν, αν έχουμε τελειώσει με αυτό, πάμε προς Μαρανέλο. Λοιπόν, η Σκουδερία Φεράρι διανύει ήδη 16 χρόνια χωρίς τίτλο των πιλότων και το μεγάλο, όπως πάντοτε, ερώτημα σε αυτήν τώρα την τρίτη χρονιά σταθερότητα στους κανονισμού είναι αν θα καταφέρει να μειώσει την απόσταση από την Red Bull ή από την τέλο πάντων εκεί από τη Mercedes να μπορέσει να, να ξεχωρίσει και να μπορέσει να παλέψει για τις νίκες ε, για να δούμε, θα δούμε αυτή την, ε, την, την αναγέννηση του Καβαλίνου. Ραμπάντε, Μάριε πώς βλέπεις την Φεράρι.
2: Η Ferrari φάνηκε ενώ ότι θέλουν να πάρουν τον τίτλο, φάνηκε ενώ ότι ήταν πιο... Ε, υπήρχε μπάνα στο μονοθέσιο, γι' αυτό έχουμε στη δεύτερη θέση μερσεντέ Mercedes και Ferrari οριακά μας. δηλαδή Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν η Mercedes είναι η δεύτερη, η τρίτη ή η Ferrari. φαίνεται ότι το τι θέλουν να κάνουν είναι να κυνηγήσουν τη Δρετπούλ είναι με τα μούτρα στη δουλειά στο να φέρουν έναν τίτλο δεν το βλέπω να έρχεται φέτος η αλήθεια να λέγεται χτίζουν όμως όμως, ίσως πρέπει να πιστρέψουν στις συστηματικές νίκες πρέπει πρώτα να πιστρέψουν στις συστηματικές νίκες φάνηκε νοβασέρ ότι αρχίζει πλέον να, να βάζει τα μικρά του λιθαράκια στην ομάδα ε, φάνηκε φυσικά ότι έχει έρθει ο Λούις Χάμιλτον Γιατί έτρεχε για την ομάδα του Βασέρ Στο Φόρμουλα 3 ναι, Και ναι. For, eh, GP3 και GP2 προταστημα GP2 ναι ήταν μαζί του ε, άρα, Ήταν στο... πιλότος του, του Βασέρ ναι,
0: Του διευθυντής Φεράριο Χάμιλτον Πριν τη Φόρμουλα 1 ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Άρα εγώ βλέπω πρώτα Ποιος είναι ο CEO Ή ο την πρινσίπα της, της ομάδας Γιατί αυτός κατευθύνει Όλους τους υπόλοιπους. Εγώ θέλω τον Βασέρο ότι είναι ικανός στο να φέρει τη Φεράρι για έναν τίτλο. Ε, με το Χάμιλτον υπάρχουν αρκετά ε, ψηλές προσδοκίες ότι μπορεί να, να έρθει ο τίτλος. Αλλά το ότι έχουμε δει στο, στον Μπαχρέιν έστω είναι τρει μέρες δοκιμές, ε, φάνηκε ότι η Φεράρι είναι αρκετά ανταγωνιστική, ε, που πλέον βλέπουμε ότι έρχονται ίσω πιο Κοντά για την πρώτη θέση οι φυσικά υπάρχει μια αποστασία από τη Red Bull, δεν, ε, δεν μειώνουμε την αποστασία, αλλά φαίνεται ότι κάνουν τα βήματα στη σωστή κατεύθυνση.
0: Και Σπύρο, μιλώντας πιο τεχνικά για, το, για την SF24 Ferrari, το ίδιο το μονοθέσιο, ε, σίγουρα δεν μπορεί να πεις ότι είναι σε καμιά περίπτωση αντιγραφή της Red Bull ή οθετεί αλλά συνεχίζουν να έχουν τμήματα του μονοθέσου και η φιλοσοφία είναι νέα, δική τη Ferrari. Αυτό Δείχνει σιγουριά, όπω είπαμε από πλευρά Μαρανέλο. Και αν μιλήσουμε και για λεπτομέρειε, εντάξει, όσον αφορά την είπαμε προηγουμένω, έχουν οστική ανάρτηση μπροστά. Ελκτική πίσω η Φεράρι και ο Enrico Καρτίλε είναι ο πρώτο που παραδέχεται ότι οι αναρτήσει δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο. Όλα έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή με αεροδυναμικά στη Φόρμουλα 1. Αλλά να πούμε τι έχει κάνει εκεί με την δική του, ότι είπαμε προηγουμένω η επιλογή ανάρτηση είχε να κάνει με το. Το δικό σου κόνσεπτ. Και το concept τη Φεράρι είναι το εξή: Ότι στο πίσω μέρο επέλεξαν την ελκτική για να κρατήσουν όσο γίνεται πιο χαμηλά το κέντρο βάρου από τη μία και από την άλλη. Ε, έβαλαν από ό,τι ξέρω τα, τα, τα μπράτσα που μπαίνουν στο, ε, στο, στο, στο μονοθέσιο, από τον τροχό στο μονοθέσιο, εκεί με την ελκτική ανάρτηση. Ε, η, το rocker arm μπαίνει μέσα στην θήκη του κυβοριού ταχυτήτων. Άρα τα έχει κρύψει εκεί μέσα με έναν έξυπνο τρόπο για αεροδυναμικού σκοπού. Ο καρτήρα, γι' αυτό μίλουσε για αεροδυναμικά. Και ξέρουμε επίση ω ότι έχουν εκείνο το πιο κοντό ε, κυβόρο ταχυτήτων. Φέτο ναι. η Ferrari που θα καθαρίζει με έναν έξυπνο τρόπο όσο γίνεται καλύτερα ο αέρα στην ζώνη Coca-Cola και στον διαχύτη και στο, να λειτουργεί και με αποτελεσματικότητα και το πίσω πτέρυγιο. Πώ είδε την SF24, Την SF24 την είδα σχετικά καλά
1: ω προ το θέμα τη ισορροπία. Mm. Άρα έχει αεροδυναμικό balance και μηχανικό κράτημα. Φημολογείται ότι πέρασε στη φιλοσοφία του 22 σχετικά με περισσότερη εγκατώθηση. Κάτι που τη ειδικά στην αρχή του προαθλήματο. Έχουν μειώσει τρομακτικά τη φθορά των ελαστικών και έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τον ρυθμό αγώνα, κυρίω με τα πιο σκληρά ελαστικά. Την είδαμε στι δοκιμέ να χρησιμοποιεί τα μαλακότερα ελαστικά περισσότερο από του ανταγωνιστέ για τον λόγο ότι ήθελε να δει τη φθορά και φημολογείται ότι στα προκριματικά δεν συμπεριφέρεται το ίδιο καλά όσο σε ρυθμό αγώνα. Άρα θέλει κάπου δουλειά το το ζήτημα. Πιστεύω ότι θα είναι. Αν όχι η νούμερο 2 ομάδα, η νούμερο 3, αλλά παίζει ακόμα με τη μεσέντες αυτό το,
0: ναι, ναι, το ενδεχομένο.
1: Ναι. Οι πιλότητες ήταν πιο ευχαριστημένοι, παρόλο που προσπαθούσαν τις προσοδοκίες να τις προσγειώσουν κάπως. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και ένα θέμα αυτό ότι πάντα οι ομάδες Φόρμουλα 1 το προσπαθούν αυτό. Αν ήμουν στη Σκηφ θα ένιωθα καλά αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι αβήμα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Και όταν ο πρόεδρο τη Ferrari έχει υπογράψει το Σερ Λουί Χάμιλτον, δείχνει και τη δυναμική
0: τη ομάδα ή τη θέληση για επιστροφή τίτλο, στου τίτλου με κάθε τρόπο. Συμφωνώ οπωσδήποτε με αυτό. Και ε, Μάριε, για να μιλήσουμε και λίγο παραπάνω για του ανθρώπου που δημιουργούν αυτά τα αεροδυναμικά. Όνειρα, τέλος mm. πάντων. Πέρα από την τεχνική κεφαλή που είναι ο Ενρίκο Καρτίλε, υπάρχει και ο υπεύθυνο αεροδυναμικών τη Φεράρι, ο Γάλλο ο Λοίγκ Μπιζουά. Και έλεγε προηγουμένω ότι αυτό που έκανε η Red Bull το έκανε και σε μεγάλο βαθμό η Ferrari με το πακετάρισμα του μονοθέσιου. Έχουν σύρει τα πάντα που βρίσκονται πίσω από τον πιλότο, ακόμη πιο πίσω και πιο μέσα προ το μονοθέσιο, στον y τέλο πάντων, για λόγου αεροδυναμική. Εξαιρετική δουλειά εκεί που έκανε φέτο η Ferrari, αλλά το μεγάλο στίχημα είναι αυτό που είπε ο Σπύρος Πέρσι η Φεράρι ήταν ένα μονοθέσιο το οποίο ήταν όπως το όνομαζα εγώ και δεν ξέρω ποιος άλλος ήταν μονοθέσιο του Σαββάτου πετούσε στα προγραμματικά αλλά τη μέρα του αγώνα υστερούσε και αυτό το πρόβλημα έχει να κάνει με τα ελαστικά γι' αυτό και μιλάμε και για εντάξει και αυτή η ελκτική ανάρτηση στο πίσω μέρος ίσως και αυτή να λειτουργήσει προς το να διατηρήσει την μακροζωία των πίσω ναι. ελαστικών μαζί με την αεροδυναμική κατώθηση στο πίσω μέρος που νομίζω ότι είναι από τα προβλήματα ότι είχαν έλλειψη κατώθησης και οι Φεράρι προς το πίσω μέρος πύρω. σαφώς και, και είναι αυτό, αυτό και γι' αυτό έτρωγαν τα, ναι. τα ελαστικά και δηλαδή ε, αν ήταν ε, στο Sprint μόλις που τα κατάφερναν σε κάποιες περιπτώσεις αλλά ήταν πολύ μικρό το διάστημα του 15-20 γύρω οτιδήποτε άλλο με τη Ferrari πως βλέπεις φέτος ή το μονοθέσιο ή την απόδοση της ομάδας
2: φαίνεται η Φεράρι ότι έχουν πίστη στο τι σχεδιάζουν γιατί είχαν γράψει αρκετά ειδικά για τις πιστοαναρτήσεις γιατί Φέτο οι μισέ ομάδε είναι pushrods, οι μεσέ είναι pullrods. Υπήρχε μια σπαζοκεφαλιά Τι είναι το σωστό, τι είναι λάθο. Αυτό που μα έχει πει η Ferrari είναι ότι μπορεί να έχουμε pullrods, αλλά δεν είναι ένα συμβατικό, υπάρχει μια καινοτομία. Που ίσω και άλλε ομάδε να έχουν καινοτομίε, αλλά η Ferrari το να αναφέρει ότι έχουν μια καινοτομία δείχνουν ότι έχουν ξεφύγει από τον ανταγωνισμό. Δουλεύουν σε έναν άλλον ορίζοντα γιατί πιστεύουν ότι. Αν δεν κάνει κάτι διαφορετικό που κάνει ο ανταγωνισμό, δεν μπορεί να δει τίτλου στο Μαρανέλο. Άρα φαίνεται η Ferrari ότι έχουν μπει στο τι σχεδιάζουν που θεωρώ ότι μια ομάδα, αν θέλει να κερδίσει έναν τίτλο, πρέπει να κρατηθεί σε μια φιλοσοφία και απλά να δουλέψει στην κοινή φιλοσοφία.
0: Ωραία. Πάντω και η Ferrari είναι πιο εύκολη, όπω δηλώνουν (laughs) οι πιλότοι στην στην οδήγηση, και οι Mercedes και η Red Δηλαδή είναι υπερό αυτή που. Όλοι βελτιώνονται και πρέπει να ξεκινήσει η πρώτη κούρσα, η δεύτερη για να δούμε ποιο είχε κάνει καλύτερη δουλειά. Mm-hmm. Αλλά πάντω κρατώ κάτι που, που ξέχασα να αναφέρω προηγουμένω όταν μιλήσαμε για την Red Bull. Κάτι που μου ο Χρήστο Χαραλάμπους μίλησε με κάποια παιδιά τα οποία ήταν στο εντελώ πρόοδο δοκιμαστικό στην κινηματογράφηση του μονοθέσιου στο Silverstone. Και του είπαν ότι το feedback από του πιλότους, και ήταν και βρεγμένο από τον Verstappen, ήταν ότι το μονοθέσιο είναι πατά πολύ γερά στην άσφαλτο και στρίβει πολύ αποφασιστικότητα. Άρα. Αυτό θυμίζει πάλι λίγο πολύ η McLaren MP44 του 1988 που ε, ήταν για δύο συνεχόμενες μέρες όλες οι ομάδες και έκαναν δοκιμαστικά στην ήμολα, στο mm-hmm. τότε πριν από το... την άραξη της σεζόν, ε, που ήταν το Grand Prix του Σαν Μαρίνο τότε στην μοla το λεγόμενο, αλλά ήταν στην ήμολα οι ομάδες για δύο μέρες και δούλευαν. Η McLaren απουσίαζε και κατεβαίνει την τρίτη μέρα η McLaren. Με τον προ να το μονοθέσιο και βγαίνει έξω στην πίστα. Και μετά από τον πρώτο υπτάμενο γύρο, έσπασε τα ρεκόρ γύρω τη πίστα, επιστρέφει ο πρός στα πίτ, παρκάρει το μονοθέσιο, σταθμεύει, γυρίζει πάνω. Ανοίγει το βάζο του κράτου και λέει στον μηχανολόγο του: Θεέ μου, δεν το πιστεύω, του λέει. Την οδηγώ με το ένα χέρι. Ο κόσμο δεν πρέπει να μάθει τι έχουμε στα χέρια μα. Πείτε στον σένα να μην πιέσει. Και εντάξει άλλη ιστορία αυτό, θα το πούμε <laughs> μια άλλη φορά τι κάνω σένα τελικά. Αλλά ε, είναι αυτό σημάδι πάντοτε ότι ε, η Red Bull από εκείνη την κινηματογράφηση το τόνισε ο Βαρστάφεν ότι το μονοθέσιο στα χέρια του ήταν ε, συγκρίσιμη με την Arby 19. <laughs> Ευχαριστώ
1: τη... <laughs> το F1 TV διότι μα προσέφερε απλόχερα πολλά on boards και για μας που τα παρακολουθούμε πολλά χρόνια αυτά τα <laughs> πράγματα και σημειώνουμε τα δεδομένα Βλέπαμε on board πόσο καλή ήταν η Red Bull και πόσο ισορροπημένη. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με το Vestappe. Είχε σημειώσει την πρώτη μέρα το ρεκόρ ή το πιο γρήγορο χρόνο, να το πω πιο σωστά. Έκανε purple πρώτο σεκτορ, purple δεύτερο σεκτορ και στο τρίτο σεκτορ ήταν κίτρινο. Δηλαδή σήκωσε. Επίση, ακούγα τον κινητήρα ότι δούλευε πιο χαμηλέ στροφέ. Ήταν πιο συντηρητικό στον γκάζι. Όμω το μονοθέσιον έβλεπα. Από την πρώτη ημέρα, πόσο καλή ισορροπία αν είχε. Είναι καταπληκτική η RB20.
0: Τα καλά του onboard που μπορεί να βγάλει αυτά τα συμπεράσματα. Λοιπόν, Μάρια, να κατευθυνθούμε και προ το χρώμα παπάγια τη McLaren, τη ομάδα σου, ω test design engineer που ήσουν στη McLaren. Πώ βλέπει φέρο στη McLaren, λίγο ερωτηματικό ( eternity) για να είμαστε ειλικρινεί για το που στέκει αυτή τη στιγμή η ομάδα, αλλά είναι η ομάδα η οποία πέρσι. Ξεκίνησε από το πουθενά και τελικά ήταν η δεύτερη δύναμη στη Φόρμουλα
2: 1. Όταν είχαν παρουσιάσει το μονοθέσιο, είχαν πει ότι είναι το μονοθέσιο που είχαμε δει στο Απουδάπη πέρσι. Το να έρχονται με ένα μονοθέσιο που επί το πλήστο μοιάζει με το τι είχα στην περσινή χρονιά, είναι το κομμάτι που έλεγε πάνω ο Ανδρέα Αστράτο: Consistency. Ότι αν δεν είσαι consistent σε κάτι, δεν μπορεί να κάνει βήματα μπροστά. Ότι η Φόρμουλα 1 θέλει. να το πω αργά και συστηματικά. Βήματα με το αργά για τα time frame τη Fórmula 1, τι σημαίνει το αργό φυσικά. Ε, ναι, ε, από τη στιγμή που ένα μονοθέσιο, το οποίο πέρσι ήταν ευχαριστημένοι οδηγοί. Βλέπαν ότι άρχισαν ε, από έναν reference, υπάρχει μια συστηματική πρόοδο, δεν υπάρχει λόγο να αλλάξει φιλοσοφία. Απλά συνεχίζει με την ίδια συστηματική πρόοδο. Είχαμε δει πέρσι τη Μακλάρε σε, στο μισό τη σεζόν να μπορεί να, βρεθει, να βρεθεί από την 7η θέση σχεδόν στη 2 θέση. Απόλυτα φυσιολογικό να συνεχίσουμε την ίδια φιλοσοφία Είχαν κάποιες αλλαγές με τους αραγωγούς Ίσως να έχουν γίνει πιο μεγάλη αραγωγή Δεν είναι λάθος η φορμουλάνα για το λόγο ότι υπάρχουν πίστες οι οποίες έχει τρομερή ζεστη Που ίσως να χρειαστούν διαφορετικούς αραγωγούς Άρα το να έχεις ένα μεγάλο αραγωγό μπορεί να βάλει κάτι σαν μπλόκερες ώστε να μικράνουν αν δεν θέλει. Τον αέρα που σου σου δίνει, αν πάει σε μια πιο ζεστή πίστα βγάλεις τα μπλόκια, άρα η εισαγωγή έναν πιο versatile στο πώς έχει σχεδιαστεί. Η οδηγή είχαν να πει ότι το κράτημα στον πίσω άξονα έχει αυξηθεί, είναι κάτι το θετικό, άρα είχε περισσότερο balance η McLaren στον Bahrain και το άλλο σημαντικό είναι ότι αρχίζουν να βλέπουν περισσότερη πρόδοση στι χαμηλέ στροφέ, χαμηλέ ταχύλε που ήταν το πρόβλημα τη Μακλάριβέρση, γιατί ήταν πιο γρήγορε σε γρήγορε στροφέ. Σε χαμηλέ στροφέ είχαν. Το μειονέκτημά του. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Αυτό
0: το ανάποδο ακριβώ ναι. με την Άστον Μάρτιν. Ακριβώ, ναι. Mm-hmm. ναι, ναι. Δεν η Άστον Μάρτιν ma- είχε πρόβλημα στι γρήγορε στροφέ. Ναι. οι Μακλάρη στι αργέ. Επειδή ήταν πιο ντράγκη
2: στο Άστον Μάρτιν, είχε ναι. περισσότερη εγκατόθεση. Ε, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Μακλάρι είναι γρήγορη σε ε, χαμηλέ, μεσέ και ψηλέ ταχύτητε στροφέ. Αλλά έχουν κάνει βήματα. Να μην ξεχνάμε, με τρει μέρε τεστίν δεν μπορεί να δει πολλά πράγματα. Το θεωρώ λίγο άδικο που έχουν μόνο τρει μέρε. Που επί επιτοπλίστων έχουν ανάμιση μέρα γιατί δουλεύουν μισέ μέρε. Ο ένα οδηγό, μισέ τι άλλε μέρε. Να μην ξεχνάμε ότι οι πρώτε ώρε των Παχρέων, λόγω τη υψηλή θερμοκρασία, κανεί δεν είχε βγει έξω στην πίστα, πίσταρα. Έχουν γίνει δυόμιση μέρε το τέστη. Έχει
0: δίκιο. Μοιράζονται πληροφορίε από του πιλότου και δεν έχει μια σταθερή εδώ. Ακριβώ. Είναι
2: το πρόβλημα των Παχρέων ότι είναι αρκετή ζέστη κατάπονο ή τα ελαστικά. Άρα, όταν μια ομάδα βάλει ένα πτυρείο, κάνει ένα μετά μπει να πει να βάλει άλλο πτεριό να κάνει άλλο γύρο για να μπορούν να κάνουν μια σύγκριση. Η σύγκριση δεν γίνεται γιατί καταπονούνται τόσο πολύ ταλαστικά που δεν μπορείς να δει αν η διαφορά του χρόνου είναι λόγων Του πτσεριού είναι χρόνο των ελαστικών. Σίγουρα
0: δεν μπορεί να βγάλει τα ίδια αξιόπιστα συμπεράσματα που έβγαζε, για παράδειγμα, όταν έκανα δοκιμαστικά στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη ή στην Χερέ, τέλο πάντων, παλαιότερα, συγκρίση με τον Παχρέιν.
2: Το τεστ θα βγάζε περισσότερο για να έκαναν τρει μέρε και μετά από μια ανάμιση εβδομάδα κάνουν άλλε τρει, ή αν επιστρέψουν πάλι στον Παχρέιν. Το Μάιο, ώστε να συγκρίνουν πού ήμασταν, πού έχουμε να αρχίσει. Ναι. Ε, μόνο έτσι μου βγάλει μια ακριβότητα. Επίση, η Μακλάρ είχε προβλήματα, νομίζω, ε, με τα καύσιμα. Επίση, είχε κάποια προβλήματα με το κλάτσο. Άρα, είχαν χάσει και χρόνο στα πίστη. Είχαν
0: κάποια τεχνικά προβλήματα. Ναι, ναι είχαν ναι, ναι. τεχνικά
2: προβλήματα. αλλά έχει μειωθεί στι δύο μέρε το τεστ του. Ναι. Άρα, να περιμένουν περισσότερο η Μακλάρεν. Δεν, ε, δεν ήταν representative το ότι έχουμε ναι.
0: δει. Πάντω, σπίρο με πέρσι όμω, σε αυτά που λέει ο Μάρο, θα πω, Σχετικά πάρισαν γερά ξεκινώντα την φετινή χρονιά και εντάξει, ξεκίνησαν τη χρονιά του φέτο. Τι μπορούμε να δούμε από πλευρά ομάδα του Walking, πιστεύει εσύ, Καταρχά, συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο Μάριο.
1: Αγαπώ πολύ τη Μακλάρεν. Θέλω πολύ να πάει καλά μαζί και με άλλε αγαπημένε ομάδε. Θεωρώ ότι είναι ένα μόνο μονοθέσιο που ακολούθησε τη φιλοσοφία τη RB19 περισσότερο από όλου, όχι γιατί το θέμα αντιγράφω κάτι, θεωρώ έχουν κατανοήσει τους κανονισμούς πολύ καλά. Εξού ναι. και ακολούθησαν αυτή την πεπατημένη. Ναι. Ένα πρόβλημα που είχε μπέρσει η McLaren φαίνεται, αν δεν έχει λυθεί φέτο, έχει βελτιωθεί, είναι το κράτημα της χα... χαμηλής ναι. στροφές. Αυτό που έλεγε ο Μάριος. Ναι, ναι, αυτό που έλεγε ο Μάριος. Ε, είναι, ένα, είναι ένα καλό μονοθεσίο. Δεν ξέρω αν είναι όσο όσο θέλουν να μα παρουσιάσουν από το Walking ότι είναι σε σχέση με του ανταγωνιστέ ή διώχτε του, να ονομάσουν. Ακόμα και πίσω να είναι από του
0: περσινού τη διώχτε, σίγουρα στη σεζόν θα του δούμε να βελτιώνονται. Πάντω θέλω και εγώ να συγχωριάσουμε, ξεκινώ το βάλουμε κάτω από το φακό το πρόβλημα του του κρατήματο που δεν υπήρχε στι αργέστροφε από την Μακλάρα. Αλλά να πω πρώτα ότι η MCL38 είναι το πρώτο μονοθέσιο που σχεδιάζεται. Όχι εξ ολοκλήρου, αλλά είναι το πρώτο μονοθύνσιο που σχεδιάζεται, που βγαίνει mm-hmm. από την καινούργια yeah. αεροσύραγγα τη ομάδα, στο Walking Maria. Χρησιμοποίησαν λίγο και κάποιε δοκιμέ την αεροσύραγγα τη το στην κολονία mm-hmm. για να ξεκινήσουν αυτό το concept, αλλά και αυτό συγκαταλέγεται στα θετικά. Και τον καινούργιο simulator. Α, και τον καινούργιο έξω με πάρα πολύ σημαντικό επίση, αλλά κάτι το οποίο μπαίνει εδώ στην εξίσωση και ο δικό μα, ο Κύπριο, τον οποίο όλοι μα θαυμάζουμε, ο... η τεχνική κεφαλή τη McClaren, ο Παναγιώλης Προδρόμου, ο οποίο. Ένα από τα προβλήματα που εντόπισε είναι ότι, και θα στραφώ σε και το προβλήμα του κρατήματο στο προστινό μέρος, είναι ότι αυτή η γενιά ελαστικών, τα ελαστικά χαμηλού προφίλ, η στρέβλωση που δημιουργείται είναι διαφορετική από τα ελαστικά της προηγουμένης γενιά. Και αυτό που δεν μπορούσε, εξ όσων γνωρίζω η McLaren, να εξομοιώσει, ήταν να εξομοιώσει τη στρέβλωση και το, διότι το πρόβλημα ήταν ότι ο αέρας χτυπούσε πάνω στο μονοθέσιο και όταν έστρεπε ο πιλότος το τιμόνι πάνω σε μια στροφή τέλος πάντων αυτή η, 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 η στρέβλωση των λαστίχων ε, παρουσίαζε αστάθειες το όχημα δηλαδή με, με απλά λόγια μπορούσε να να στολάρει ο αέρας ε, πάντων, να μην έχει την κανονική του ροή και, Κάπου μπερδεύτηκαν με την πληροφορία που έπαιρνε ο πιλότος από από τον τον εξωμεωτή σε σχέση με το τι αντιμετώπιζε στην ίδια την πίστα. Και τώρα, τι γίνεται στην αεροσύραγγα. Εφόσον καρασκευάζει πλέον η Πιρέλη παλιά παλιά τα, τα μοντέλα... Κλίμακα
2: 60%.
0: Παγκετάνε mm. 60%, νομίζω. Τώρα είναι 50%. 50% για διόντα. να μειώσουν τα κόστη. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα μοντέλα κλίμακα 50% δεχόντουσαν παλαιότερα ε, μεταλλικού τροχού. Ε, Μπαίνουν πάνω με ταλική τροχή. Ναι. Πλέον η Πηγαιρέλη κατασκευάζει λαστιχένιους τροχού. Άρα μπορεί η Μαχράρα αυτή τη στιγμή να εξομοιώσει πλέον στην καινούργια αεροσύραγγα αυτή τη στρέβλωση των προστινών λαστίχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη αστάθεια τη αργέστροφη. Για το πώ κινείται ο αέρα και νομίζω πω ο προδρόμου είναι μέτρ Αεροδυναμική. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουν να το λύσουν αυτό με τη βοήθεια τη αεροσύρρα και να δούμε τη Μακλάρεν να. Διότι, μου άρεσε που είπε προηγουμένω ο Ανδρέα Στέλλα, φοβερά πειθαρχημένο, εξαιρετικό ω ηγέτη τεχνικό εκεί που είναι. Και είναι μια ομάδα η οποία έχει του ανθρώπου και τον τρόπο. Κυρίω τονίζω τον τρόπο που θυμίζει αρκετά Red Bull να, να τα βάλει όλα σωστά κάτω και να δουλέψει. Και νομίζω είναι θέμα εξέλιξη που περιμένουμε πολλέ εξέλιξει από τη μακρά στην ίδια τη σεζόν για να βάλουν αυτή την MCL38 να δουλέψει και να ανταποκριθούν σε αυτή την εξέλιξη για να κρατηθούν εκεί που πρέπει για να παλέψουν για νίκες Και, και δύο πιλότους οι οποίοι
1: είναι τουλάχιστον χαρισματικοί, ναι. τουλάχιστον ναι. ναι. αυτόν τον καταπληκτικό δίδυμο. Ο, να προσθέσω κάτι για τον Αντρέα Στέλλα. Θεωρώ ότι έχει και καταπληκτική αντίληψη mm-hmm. στην όλη κατάσταση. Και αυτό θα βοηθήσει τη Μακλάρα. Ναι, ναι, τρομερό, ένστικτο.
2: Αυτό ήθελα να σημειώσω. Ό,τι έχει πει ο Σπύρο, ότι ο Ανδρέα Στέλλα έχει τρομερή κατανόηση των τεχνικών προβλημάτων τη Μακλάρα και 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 συγκεκριμένα στη σχεδιαστική φιλοσοφία του μονοθεσίου. Η αντίληψη που μπορεί να τη δούμε ότι αν μπούμε στο YouTube να βάλουμε κάποια reviews ή previews που κάνει ο Ανδρέα Στέλλα για το performance του μονοθεσίου την γλώσσα που χρησιμοποιεί για να εξηγήσει τόσο πολύ απλά mm-hmm. το πώς δουλεύει το μονοθέσιο... Θα αντιληφθεί ότι έχει τρομερή αντίληψη στο τι λέει. Η κατανόηση του είναι είναι τρομερή κατανόηση του στο μονοθέσιο.
0: Και η λέξη κλειδί πάντα που λέμε στην επόμενη είναι αυτή η σταθερότητα. Και τώρα μπαίνει σιγά σιγά αυτή η σταθερότητα στη Μακλάρα από όλου του τομεί. Και από προσωπικό που μένει σταθερότητα από το οποίο δουλεύουν για να σχεδιάσουν και να δουλέψουν πάνω στο αυτοκίνητο και τα εργαλεία που έχουν τώρα, που με την καινούρια αεροσύραγγα που θα μπορούν να δουλέψουν. Άρα βλέπουμε ότι η Μπορεί να ξεκινήσει κάπω ερωτηματικά το δοκιμαστικό θα στο Παχρέν, αλλά θα ανέβει πάνω.
2: Ε, απλά να αναφέρω ότι πάντα μιλούσαμε ότι μία ομάδα θέλει πέντε χρόνια για να, για να στήσει ομάδα πρώτα αθλητριά. Ναι. Είναι τα πέντε χρόνια που είναι ο Ζακ Μπράουν στη Μακλάρ. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι τώρα πρέπει ίσω να είμαστε λίγο πιο αυστηροί στο πώ δουλεύει ο Ζακ Μπράουν. Έχουν περάσει πέντε χρόνια. Η Μακλάρ είχε περάσει από. Αρκετέ φορτούνε. Είχαν φύγει ο Ρόντεν, είχαν φύγει αρκετά άτομα, είχε φύγει ο Έρικ Πούλιερ, είχε φύγει ο Τζέιμ Κι, έχουμε χάσει τον Τζιλντεφεράν. Έχουν φύγει τόσα αρκετά κοίοι άτομα σε θέσει κλειδιά, που θεωρώ ότι τώρα είναι η πενταετία που έχει κλείσει ο Ζακ Μπράουν στη Μακλάριν που πλέον είναι όλα υπό έλεγχο. Αλλά ίσω αν είμαστε λίγο πιο αυστηροί πλέον τη είναι η χρονιά που πλέον αξίζει. Να να δούμε πιο αυστηρά το τι κάνει η Μακλάρενπλο.
0: Ωραία. Και επειδή δεν δεν έχουμε πολύ χρόνο για να καλύψουμε και τι 10 ομάδε, α καρτηθούμε και προ την περσινή πράσινη ελπίδα, την AMR, την Aston Martin. Σπύρο, τα δικά σου σχόλια. ( HEX2]
1: Πιστεύω ότι με έναν Φερνάντο Αλόνσο επίση διψασμένο, όσο ο Σερ Λουί Χάμιλτον, το δίδυμο κάποτε τη λατρεμένη μα Μακλάρεν. Θα τα πάει καλά, το πακέτο του είναι καλό. Υπάρχει ένα ερωτηματικό σχετικά με τη σχεδίαση πίσω της ανάρτησης ναι, ναι, ναι. της AMR. Προφανώς υπάρχει ένας περιορισμός λόγω του κυβωτίου. Ο Ντανφάλος ήθελε να σχεδιάσει αντίθετα την ανάρτηση, ναι, ναι, ναι. όμως τον περιόρισε το κυβώτιο. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητα κακό αυτό, απλά λέω ότι έχει κι άλλα να δώσει αυτή η ομάδα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι σε σωστή βάση Íσω να είναι πίσω από του υπόλοιπου ανταγωνιστέ να βρίσκεται ίσω στην πέμπτη θέση, βάζω ερωτήματικό
0: για αυτό διότι δεν είμαι βεβαίω.
1: Όμω, θα δούμε αντίστοιχα
0: μικρά θαύματα από αυτά που είχαμε δει στην άξενή σα. Πάντω, αυτό που λέω ο πύριο ω πελάτη τη μερτέ, η Σάστον Μάρτιν πήρε πακέτο την πίσω ανάρτηση εκεί με το θέμα που το χειμώνα δεν το είπε ευθέω ο Νταν Φάλλο, αλλά φάνηκε ότι. Ήθελε να ακολουθήσει μια διαφορετική φιλοσοφία με την σχεδιασή, μάλλον να, πάει προς, να παραμείνει με ελκτική ναι. στο πίσω μέρο. Όπω οι Μερσεντέ έχουν μπροστά οστική και πίσω οστική, και μπροστά και πίσω είναι οστική ναι. η ανάρτηση. Αλλά ε, Μάριε ε, είναι η ομάδα η οποία πέρσι κατάφερε. Θα πάει αρκετά καλά από πλευρά εξέλιξη του δικού τη μονοθέσεω. Δεν ξέρουμε εφόσον θα μπορέσει να κρατηθεί με τα μεγαθήρα, όσον αφορά σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι τη εξέλιξη. Πώ βλέπει και εσύ την Μάρτιν, Η Αστων Μάρτιν φάνηκε ότι είχε περισσότερη
2: ταχύτητα φέτο. Στο τεστ που ήταν το πρόβλημα που είχαν πέρσι ότι δεν είχαν αρκετή ταχύτητα στι ευθείε. Φάνηκε ότι θα είναι πιο γρήγορη θεωρητικά. Εντάξει, ό,τι είχε γίνει. Συγγνώμη.
0: Ταχύτητα μιλά για. Τελική ταχύτητα. Ατελή. Όσον αφορά οτιδήποτε άλλη ταχύτητα, να πούμε εδώ κάτι που ίσω να κρύβει λίγο το πρόβλημά του. Είναι ότι η πίστα του Μπαχρέιν είναι μια πίστα που νομίζω θα θα καλύψει κάποιε αδυναμίε. Τουλάχιστον με το τι ξέραμε μέχρι πέρσι με την Άστον Μάρτιν. Έτσι. Είναι πιο efficient το μονοθέσιο. Ναι, 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 ναι.
2: φαίνεται πιο efficient. Φαίνεται ότι έχει περισσότερη τελική ταχύτητα σε σχέση με που ήταν αρκετά αντράκι το μονοθέσιο τη AMR. Εξού και ήταν και πιο γρήγορη στι αργέ στροφέ.
0: Και επειδή δεν είχε τόσε πολλέ γρήγορε στροφέ στο Μπαχρέν, αυτό θα θα καλύψει λίγο το πρόβλημά του. Νομένου ότι λίγο πολύ το κόνσεπτ που ακολουθείται είναι το ίδιο και εξακολουθούν να έχουν το ίδιο πρόβλημα. Το το μόνο ερωτηματικό
2: στην EMR είναι κατά πόσο θα μπορεί να κρατηθεί στο ίδιο tempo εξέλιξη όσων είναι άλλε ομάδε. Γιατί πέρσι το είχαμε δει, ήταν μια EMR να κάνει, δεν ξέρω αν έκανε όντω βήματα μπροστά ή αν έχουν κάνει άλλοι πίσω. Θεωρώ ότι είχαν κάνει κάποια μικρά βήματα μπροστά η EMR, αλλά είχαν κάνει μεγάλα βήματα πίσω οι άλλε ομάδε. Άρα είχε το πάνω χέρι στο πιο πιο μπροστά στον ανταγωνισμό, αλλά είχε χάσει το παιχνίδι το θέμα ανεξέλιξη. Δεν ήταν τόσο πολύ γρήγοροι στην εξέλιξη μετά το δεύτερο μισό της σεζόν σε σχέση με τον ανταγωνισμό που ειδικά λέω για τη McLaren το πόσα βήματα έχουν κάνει ε, σε έναν εξάμεινο στη Φόρμουλα 1 ε, αλλά έχει αναφέρει ο Φερνάντο Αλόνσο ότι υπάρχουν 19 οδοπιλότητες στην ε, Φέτο που γνωρίζω ότι δεν θα πάρουν πρωτάθλημα, <laughs> πιστεύω ότι εννοούσαν και τον εαυτό του. <laughs> ε, το ίδιο έχει αναφέρει και ο Τζορτζ Ράσερ. Δεν μιλούσε για τον ίδιο. Σίγουρα δεν μιλούσε και για τον ίδιο. Για τον Πέρε. Συμπελαμβανομένο. Συμπελαμβανομένο και του Πέρε. Ε, άρα, το μόνο πράγμα που θα θέλω να δω είναι ότι η Μάρτιν, αν έχει μάθει από τα σφάλματα τη περσινή του σεζόν, που ήταν ε, το τέμπο εξέλιξη, πιστεύω ότι αν δουλέψει σε αυτό το κομμάτι. Ίσως να δούμε την AMR να είναι κοντά στους πρωτοπόλους, αλλά σίγουρα δεν είναι κοντά στις Mercedes και στις Ferrari.
0: Πάντως συμφωνούμε ότι το μιλώντας τεχνικά, ότι το πιο σημαντικό, το πιο σπουδαίο εξάρτημα πάνω στο μονοθέσιο της AMR24 είναι εκείνο το εξάρτημα 42 ετών, που ακούεις το όνομα Φερνάντο (laughs) Αρόνσο, με το νούμερο 14, αλλά... Να μιλήσουμε κάπω πιο βαθιά και να πούμε ότι η θρέλη τη φόρμουλα, η θρελική πιλότοι, ανέκαθεν μπορούσαν να προσαρμοστούν. Και το είχε από την εποχή του του Φάντζο το 50, 60 ο Τζιμ Κλάρκ, 70 ο Στιούαρτ, 80 ο Πρόστ και πάει λέγοντα τέλο πάντων ο Λάουντα. Και ο ο, ο Φερνάντο Αλόνσο είναι το σημάδι τη εποχή μα πάνω σε αυτό το θέμα. Αν θυμάστε καλά, ξεκινώντα η περσινή σεζόν, είχε ένα πρόβλημα με, την, με τη γεωμετρία τη μπροστινή ανάρτηση και το σύστημα υποβοήθησης, ναι, ε, ναι. υδραυλικής υποβοήθηση του Μονοθέσου που δεν ήθελε τόσο υδραυλική υποβοήθηση. Ο τρόχο που θέλει να αισθάνεται στα χέρια του Αλόνσο δεν τον βοηθούσε αυτό να επικοινωνήσει με τον μπροστινό μέρο του οχήματο που ξέρουμε, και ο Φερνάν, ξέρουμε ότι ο Φερνάντο Αλόνσο όπως και ο Βερστάπεν θέλουν ένα θετικό μπροστινό μέρο του Μονοθέσου για να στρίβει μέσα η μύτη να πατάει γερά και να. Τέλο πάντων, έχουν αυτή την αυτοπεποίθηση. Και φέτο, παρόλο που ο Ντάν Φάλλο συνεχίζει με την οστική ανάρτηση και μπροστά, ξέρουμε ότι ο Αλόνσο είναι ένα πιλότο ο οποίο, μάλλον ο Φάλλο, έχει κάνει μικρέ αλλαγέ παρόλο που είναι οστική, έχει κάνει μικρέ αλλαγέ στην προστινή ανάρτηση. Και είμαστε σίγουροι ότι ο Αλόνσο, ό,τι και να του δώσει, θα προσαρμοστεί. έτσι Ό,τι και να του δώσει, θα προσαρμοστεί. Να ξεκινήσω
1: από ότι μια τροποποίηση του σχεδίου της ανάρτησης μπροστά είναι πιο αεροδυναμικό. Δηλαδή αν το δύο κόσμο θα πω μπροστά το μονοθέσιο θα δει ένα μπράτσο από την πάνω πλευρά ότι είναι πιο λαξευμένο να το πω, είναι πιο αεροδυναμικά κατασκευασμένο ή
0: σχεδιασμένο. Νομίζω ότι η Μίλνερ μιλνερ ειναι ο επεύθυνος αεροδυναμικών Μου διαφεύγει ακριβώ το το όνομα του τώρα, όσον αφορά την.
1: Ο παρατηρητικό θεατή θα το είχε προσέξει από πέρσι, απλά φέτο είναι πολύ πιο έντονο στο μάτι από ότι ήταν πέρσι. Σχετικά με τον Ανώσο, ένα χαρισματικό θεωρώ το 10 του Hall of Fame τη Φορμουλά 1. Αυτή είναι η γνώμη μου. Που μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιασδήποτε συνθήκε, με οποιοδήποτε μονοθέσιο και να πάρει το 110%. Θα πω έναν παράδειγμα που είχα παρατηρήσει το 2005 και 2006 και το 2007, τα μισελέντα ελαστικά τότε εμ, επέτρεπαν ή άφηναν ένα πιο ακραίο στυλωδήγηση στην είσοδο του, του μονοθεσίου στη στροφή. Έτσι, δεν υπερθερμενόταν τοπικά, ναι. κάτι που το Bridgestone δεν το άντεχε. Ναι. Φεύγοντα από τη Ρενό το 2006 να πάει στη Μαχλάρεντο 7 με τον Bridgestone το ελαστικό, αλλάξαν αμέσω το στυλ οδήγηση του. Προσαρμόστηκαν αμέσω το μονοθέσιο και, αν θυμάστε καλά, έχασαν τον τίτλο ναι. στον τελευταίο αγώνα. Ναι. Αυτό είναι ο Φερνάντο Αλόσο και δεν έχει αλλάξει. Ο άλλον του τότε με το σήμερα, εάν έχει
0: ανταγωνιστικό μονοθέσιο, εγώ πιστεύω μπορεί να χτυπήσει την εικόνα. Αυτό που λε πήρε είναι εξαιρετικό παράδειγμα. Γιατί τότε τα ελαστικά, υπήρχε πόλεμο ελαστικών και όσο και αν παράξενο, ήταν πολύ διαφορετική η σχεδίαση, η φιλοσοφία, ο τρόπο λειτουργία Μπρίστων και Μισελ. Τότε και ήταν τεράστιο το το gap που πρέπει να να συμπληρώσει ο πιλότο για να μπορέσει να, να προσαρμοστεί από την μία εταιρεία στην άλλη για να οδηγήσει το μονοθέσιο με την ίδια σιγουριά και ακρίβεια που χρειάζεται για να πιλοτάρεις στην Φόρμουλα 1. Λοιπόν παιδιά, επειδή όμω μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει κάπου εδώ να βάλουμε μια τελεία για αυτό το επεισόδιο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον κόσμο για, το επόμενο, για την επόμενη Τετάρτη, μετά και τα, το πρώτο αποτέλεσμα του Grand Prix στο Bahrain. Να σα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν ε, μαζί μου. Χαρά μου και θα τα πούμε. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους φίλους που πάντοτε μας στηρίζουν και είναι μαζί μας και μέχρι το επόμενο επεισόδιο οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.